0: Aber das kriegen wir alles schon hin. Da
1: jemand nicht mitbekommt, dass, dass wir hier sitzen und reden, es wird nicht, nichts aufgezeigt, außer, außer dem, dem Ton. Genau, nur der Ton. Kann ich mein Bein also hier hoch tun? Ja, selbstverständlich. Sagt er, ja, warum? weil ich ein bisschen Probleme habe mit dem Knie.
0: Ich bin gestern 5,5 Kilometer gelaufen beim Run in Fun in auch Mir tut alles weh. Ja, ich gut. würde auch gerne die Hose ausziehen. Ja, mir, mir ist es egal. Ja, sehr gut. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger
1: Ich brauche es
0: nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, da sind wir wieder. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Und ich äh, ja, bin sehr aufgeregt, wirklich. Denn äh, ich habe die große Ehre, dass vor mir einer sitzt, äh, den ich überhaupt nicht vorstellen muss. Äh, er ist äh, Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach und eine absolute Legende im Fußball. Hans Mayer, herzlich willkommen. Hallo.
1: <lacht> Freuen Sie sich hier zu sein. Immer, wenn ich im Borussia-Park bin, bin ich gerne hier. Und natürlich bin ich auch gern bei euch. Und wenn du mir auch noch sagst, dass es auch noch zehn gibt, die uns hören, dann ist es ja prima. <lacht> ja, vielleicht sogar
0: elf, zwölf, ja. wenn Sie zu Gast sind. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Sie in Ihrem Leben noch nie einen Podcast gehört haben.
1: Nein, ich bin, das muss ich ehrlich sagen, in einem Alter, wo ich mich manchmal sogar verweigere, da ist man nicht mehr so scharf drauf, dass man alles, was mit der modernen Kommunikation zu tun hat, so verfolgt. Also es ist für mich eine Premiere, du hast schon recht.
0: Und das äh, darf ich mit Ihnen erleben. Das ist schon ja. ein Ritterschlag für mich. Ja, ja. So und äh, zum Beginn, das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, machen wir immer so einen Fragengalopp und das machen wir heute natürlich auch nicht anders. Warum auch? Klappt ja immer. Ne? Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Herr Mayer, Sie waren jahrzehntelang Fußballtrainer. Jetzt haben Sie seit ein paar Jährchen das aufgegeben und genießen ein wenig das Leben. Was vermissen Sie am meisten an der Trainertätigkeit?
1: Ich vermisse gar nichts. muss allerdings auch dazu sagen, dass ich eigentlich, wie man so schön sagt, ein, ein Glücksschwein bin. Wenn ich vielen Rentnern begegne und die mir erzählen von ihren Problemen, die sie hatten, vor allen Dingen in dieser Übergangszeit von der, von der geregelten Arbeit zu dem, wo man sich alles selbst organisieren muss, die Beschäftigung, dann habe ich, muss ich sagen, dass ich natürlich, so wie das bei mir gelaufen ist, dass ich in die Rente rein als Trainer gegangen bin, in, meiner, in meinem Beruf, den ich 40 Jahre ausgeübt habe, aber dass ich dann ein gutes Jahr später von Borussia, das Angebot bekommen habe, hier mitzumachen, bei einer Sache, die ich mein Leben lang gemacht habe, mit einem einzigen Unterschied, dass die Tagesverantwortung momentan fast null ist. <lacht> Natürlich hat man Verantwortung, sonst würde man dem Präsidium, die es jetzt fast 20 Jahre machen, dem Herrn Königs und der Rainer ist auch schon lange dabei, aber vor allen Dingen auch der Herr Söllner, dass man im Grunde genommen aber eine richtige Aktie daran hat, was mit dem Club langfristig passiert. Aber das, was eigentlich am Fußballjob aber richtig, ja, ich will mal so sagen, stresst und auch anstrengend ist, ist das, dass man auf tägliche Resultate zu reagieren hat. Und natürlich auch als Trainer oder auch als Manager, wie der Max zum Beispiel, der Trainer oder Dieter. Aber grundsätzlich verantwortlich dafür ist, was da auf dem Rasen vielleicht nicht läuft.
0: Okay. Sie leben in Nürnberg. Was hat Nürnberg, was Mönchengladbach nicht
1: hat? Also da ich. das ist ein, ein ganz heikles Thema, was du jetzt ansprichst, weil ja. natürlich alle, die, die hier aufgewachsen sind und jeden Stein kennen und ihre Heimatstadt nicht vermissen möchten, die sollten mal, wenn ich hier fünf Jahre gelebt habe, <lacht> fünf Jahre und zwar in der Regel zwischen, zwischen Wohnung oder Haus oder Hotel und äh, Arbeitsplatz, äh, ich eigentlich Gladbach gar nicht so richtig kennengelernt habe. Ich weiß eigentlich nur, dass sie ein, ein sehr, sehr attraktives, und zwar vom Baulichen her, aber auch von, von der Art und Weise, wie es gestaltet wird, ein fantastisches Museum haben. Aber mehr weiß ich eigentlich von der Stadt Gladbach nicht. okay Und muss ich auch dazu sagen, es war aber auch wenig, wo ich gesagt habe, auch wenn mal eine Stunde oder ein Tag frei war, wo ich gesagt habe, aber jetzt musst du dich rein vertiefen. Also stell mir nicht solche Fragen, die, den Unterschied zwischen der Stadt mit Lebensqualität von, von Gladbach und Nürnberg. Stell lieber die Frage, was ist beim, bei Borussia deutlich besser als beim ersten FCN momentan? Das wäre mir, das wäre mir lieber, ja. weil ich da nicht zu viele Menschen vor den Kopf stoßen würde.
0: Ich glaube, Sie stoßen damit keinen vor den Kopf. Die Antwort war doch auch sehr gut. Was können Sie überhaupt nicht gut? Ich? Ja,
1: aber... Also, da, wie, wie viel zeit haben wir ich, ich müsste unglaublich viel viel aufzählen weil ich äh, weil ich denke dass ich sehr sehr häufig den hut ziehe vor den leistungen anderer und das hängt immer damit zusammen wenn ich sage das ist eigentlich etwas was ich gar nicht kann also scheint es offensichtlich sehr viel zu sein und ja ja, Böswillige zum Beispiel würden sagen, wenn ich weiß, wie du früher Fußball gespielt hast, so toll war das ja auch nicht. Aber das, das ist eine, eine Frage, dass ich bin mit dem, wie ich bin, zufrieden. Das ist das ist das Allerwichtigste und habe mich selten damit beschäftigt, mit dem, was ich nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht Skispringen, <lacht> ja? Also, ja. wo ich aber sage, es ist, ja, ist ja sensationell. Die wären aber auch viel, viel lieber, manche würden sie von der Schanze weggehen, wenn sie wüssten, sie könnten in Dortmund oder in Gladbach ins Stadion auflaufen am Samstag. Also das, die Sache, was, was können sie nicht? Also ich kann zum Beispiel nicht singen. Also das ist interessant für deine, ja, selbstverständlich. Für, deine, für deine Zuhörer. Sie können also, nicht Ski Skispringen und nicht singen. Das sind zwei Dinge, die Sie aufgezählt haben. Also soll haben. mir niemand übel nehmen, wenn, ich mal, wenn irgendwann unsere, unsere Hymne beim, beim Auflaufen ertönt und die Kamera zeigt mich. Und ich singe nicht mit, dass man mir das nicht so übel nimmt, wie den Spielern, die die Nationalhymne nicht mitsingen. Mein Herz ist trotzdem bei der Borussia.
0: Das haben Sie wunderschön gesagt. Dann passt die nächste Frage auch. Was ist denn für Sie Borussia Mönchengladbach? Ganz persönlich
1: also es ist erstmal ein, ein, ein Club, der zu bestimmten Zeiten aber Menschen, sehr, sehr viele Menschen erreicht hat. Mit, mit Leistung und mit dem, wie sich der Club für diese Öffentlichkeit, für, diese, für die Interessenten ähm, produziert hat. Wie, sie sich, wie, wie der Club sich, sich dargestellt hat. Das war in den, in den 60er, 70er Jahren in allererster Linie das, was auf dem, auf, dem Rasen, auf dem Rasen passiert ist. Natürlich gab es da auch im Hintergrund, aber, aber Leute, die das auch mit organisiert haben, ist ja logisch, von Trainer angefangen über, 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 über Manager und, und Präsidien. Aber das, was Borussia gekonnt hat in den 60er, 70er Jahren auf dem Platz, mit den, mit den vielen Meistern, mit, mit, mit den Meisterschaften, mit den, mit den erinnerungsträchtigen Spielen, mit den, mit den, mit den großartigen äh, Höhepunkten im alten Stadion. Das, war, das, das ist so fantastisch gewesen, dass es über Jahrzehnte, noch heute, aber unglaublich viele Menschen, die Älteren, und die haben es weitergegeben, ich glaube, das war die Basis eigentlich, warum, warum Borussia und zwar republikweit so, so bekannt und beliebt auch ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe natürlich zu Borussia Mönchengladbach, ich konnte, als ich gekommen bin, 99, konnte ich schlecht in der ersten Presse kommen. Und gesagt, ich habe im Bettwäsche geschlafen von Borussia. So war es also nicht. Aber ich habe Zeit, Mannschaften verfolgt, deren Art und Weise Fußball zu spielen mir Spaß gemacht hat. Und natürlich gehörte da Borussia in dieser, in dieser Phase mit, den, mit diesen Meisterschaften, aber vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie es gemacht haben auf dem Platz unter Hennes Weisweiler und auch anderen Trainern. Aber richtig dazu. Also sage ich mal so, da, da gibt es erstmal eine Basis und zwar die, die Basis, die musste erstmal gelegt werden auf dem, auf dem Rasen und dann muss ich auch mal einen Hut ziehen vor, vor, mein, vor meinen Kollegen. Wenn du dann mitbekommst, das ist ja nicht so selten. Da brauchst du nur mal zu, zu Rot-Weiß Essen zu schauen oder jetzt zu Kaiserslautern oder zu, zu Mannschaften, die alle Tradition haben und die auch alle wunderbare Zeiten erlebt haben. Und trotzdem finden sie, sie keinen kein, kein, kein Fuß auf dem Boden. Und wenn ich da, als ich gekommen bin, 1999, und ich habe angefangen und wir standen an letzter Stelle in der zweiten Liga. Und wir hatten 50 Millionen D-Mark Schulden. Und ein Stadion, was, was wir, wir hätten uns alle umarmen können mit den Fans und, und vor Freude weinen, was, wir dort mal, was, was dort irgendwann mal erlebt wurde. Und trotzdem war es nicht zu vermarkten. Und dann kommen dort drei, drei Leute und beginnen etwas hinzusetzen. Das Ergebnis sehen wir momentan. Und zwar, was jahrelang begleitet wurde von Resultaten auf dem Platz, die auch immer wieder an ihrer Arbeit zweifeln lassen, gelassen hat. Das, das, ist, das ist für mich dort drei Leute, die eigentlich nicht aus dem Fußball kommen, aber natürlich auf dem Punkt begriffen haben, wenn du dem Fußball in der Marktwirtschaft und im Profifußball nicht auf wirtschaftlich gesunde Beine stellst, wenn du deine Vermarktung nicht in die eigene Hand nimmst, wenn du nicht nur angewiesen bist auf den einen oder anderen Gönner, sondern dass du es von, von, von der Pike auf Dir organisierst und das, was da bei uns hier entstanden ist, ich habe es nie so gesehen. Wenn du als, als Trainer auf der auf der Bank sitzt, dann schaust du auf, dein, auf deinen Platz, und guckst auf deine Spieler und das, was im, im Hintergrund passiert, das ist mehr oder weniger Beiwerk. Mhm. Aber jetzt in dieser Funktion, wo man ja auch ein bisschen Zeit hat und über bestimmte Dinge nachzudenken, sage ich mal so, da können sie erzählen und zwar republikweit. Können Sie erzählen, wie schlimm das ist, dass irgendwelche Dinge, die im professionellen Fußball passieren, gegen die Tradition gerichtet ist? Das ist der, der größte Unfug, den ich gehört habe. Ja. Es ist immer so, und das ist natürlich etwas, wo ich aber vorsichtig sein möchte, weil ich nicht dabei bin, da sind viele Clubs in Situationen geraten, wo fleißige, tüchtige Leute gearbeitet haben und sie haben die Kurve trotzdem nicht geschafft. Aber es gibt auch eine ganze Menge Clubs, wo auf der Strecke auch viel, viel Mist und Unorganisiertes passiert ist, wo also einige Niedergänge auch selbst gemacht waren. Und da muss ich dazu sagen, sollten alle, die ringsherum diese letzten sieben, acht Jahre sportlich miterlebt haben, aber auch mal den Hut ziehen vor diesen, vor die, nicht, nicht vor Meier Der Meier der ist recht spät gekommen, der konnte mit absahnen. <lacht> aber aber, aber wenn, wenn das, was, was äh, der Rolf Königs, aber auch der äh, äh, Sigi Söllner, was die relativ bald, dann kam der, der, der Rainer Bonhoff auch noch mit dazu, was die hier geleistet haben im Hintergrund, immer im Hintergrund, das ist für mich richtig fantastisch und Basis, dass wir, dass wir eigentlich sagen, wir sind nicht sicher, dass uns nicht dass uns nicht auch wieder mal ein Jahr passiert, wo wir vielleicht im zweistelligen Bereich sind. Mhm. Aber ich halte es momentan für fast für, für fast ausgeschlossen, dass wir aber richtig auf die Schnauze fallen. Dazu ist, ist das, das lebensnotwendige Gerüst so fantastisch bereitet.
0: Es ist ja Wahnsinn, Sie leben den Verein ja richtig, Herr Mayer.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich denke, es gibt, es gibt für mich schon noch Wichtigeres als Fußball. Und auch, auch, die, auch die Borussia, da hat man ja ganz einfach so seine eigenen auch Sorgen, Sorgen und Probleme. Aber, aber wenn, wenn ich hier jetzt ins achte Jahr meiner Präsidiumstätigkeit gehe, das ist zwar nach, nach Karlsruhe Jena, ist das der Club, wo ich dann im Grunde genommen am zweitlängsten äh, richtig unmittelbar dabei bin. Ja dann ist das ganz normal, dass man sich auch Gedanken macht und, und äh, mit, mit, mit viel, viel Spaß und Freude sagen kann, dass hier was entstanden
0: ist. Definitiv. Was war denn Ihr, was würden Sie sagen, emotionalster Moment, wenn Sie jetzt mal einen herausgreifen müssten in Ihrer Zeit als Trainer oder vielleicht sogar als Präsidiumsmitglied Sie von meinen, Borussia äh, Mönchengladbach? Nur, nur sportlich. Sportlich, sportlich. genau. Aber wenn Sie noch eine andere Geschichte ähm, haben, sehr gerne. Ja,
1: ich, ich sage ich sag Ihnen das mal. Ich, äh, manchmal habe ich, hab ich immer empfunden, ob ich vielleicht... Äh, gefühlsmäßig in, intakt ist. Ich habe einmal gesagt, es gelingt, es gelingt mir nicht, und natürlich auch jetzt nicht mehr, es gelang mir nicht in der Vergangenheit, es wird keinen Moment geben im Fußball, wo Hans Mayer hätte wegen des Fußballs weinen können. Also da habe ich immer gedacht, bist du überhaupt normal? Weil wenn ich, wenn ich die, die Fans sehe, wenn ich sehe den, 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 den Fan, der am, am Zaun hängt und Tränen vergießt, weil abgestiegen wird, also, dass das, so eine so eine Bindung so tief bei mir geht im Fußball oder gegangen wäre im Fußball, das war nicht. Das muss ich dazu sagen. Aber das hat natürlich mit einer Sache zu tun. Die Fans, die jetzt am, 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 am Hörer sitzen, werden, werden das vielleicht das erste Mal so richtig hören, dass die, dass, dass die Angestellten eines Clubs, und ich war immer Angestellter eines Clubs, und die Spieler eines Clubs, die kommen zwischen einem Jahr und drei Jahren und sind wieder weg. Ja. Es ist auch mal einer dabei, wie der Uwe Krams, der im Grunde genommen sich hier so wohl fühlt, dass er nicht geht. Aber das ist die Ausnahme. Da ist die Bindung dieser Arbeitnehmer. An einem Club, der Club ist etwas mehr, das ist etwas, etwas Langfristiges, das, das ist die Tradition. Wie, wie soll ich äh, erwarten, dass, dass, dass das Player äh, weiß, dass hier mal ein Pfosten umgefallen ist äh, beim <lacht> Spiel? Es ist nicht, es ist nicht super. Er hat erstmal ganz andere Probleme, hier ja. Fuß zu fassen und die Sprache zu lernen. Und dann hat er noch eine Frau und seine, seine Familie, er wird... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wird er auch wie Uwe Krams hier mit, mit 35 noch spielen. Aber die Fans begehen dem Fehler zu glauben. So wie sie empfinden und wie sie diesen Club erleben, erleben auch die Arbeitnehmer. Und das kann man vergessen. Wenn, ja. du, wenn du nicht ganz, ganz lange dabei bist und auch zusätzlich Bindung, persönliche Bindung zu den Menschen, die hier arbeiten und zu, zu, den, zu den auch zu Gruppen von Fans wenn du da nicht eine, eine Bindung schaffst, wo du sagst hey, da, das sind wir, sollte man dieses Verhältnis der Arbeitnehmer zu einem Traditionsclub und zu einem, wo, wo, wo vielen, vielen Fans, hunderttausend Menschen, Millionen Menschen das Herz aufgeht das sollte man nicht vergleichen.
0: Das, nee, aber haben Sie noch nie diese emotion gespielt oder den Tränen nah? Ich, ich, ich mache mal vielleicht ich, ein ich, Beispiel, Herr Mayer. Ja? Sie, Sie ja. werden es
1: nicht glauben. Ich, bin, ich, ich würde Ihnen mal sagen, an welchen Stellen ich weine oder geweint <lacht> habe, da würden Sie sagen, hey, das ist aber so sehr gefühlig und, und sehr sensibel im Fußball. Wenn, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wenn, 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 wenn Mannschaften abgestiegen sind, ich habe als Trainer, ich bin allerdings nur einmal abgestiegen mit Carl Zeiss Jena und da fühlte ich mich nicht, äh, nicht, nicht vordergründig schuldig, aber das ist mal eine andere Frage. Tatsache ist, dass ich im Fußball vor Freude, ich hatte auch viel Grund zur Freude, da gehörte der Aufstieg damals mit Borussia durchaus dazu, genauso wie zum Beispiel, wo wir, wo wir jetzt, als ich das letzte Mal hier war und nochmal mal ausgeholfen habe, ein paar Monate, wo wir mit viel, viel Glück, äh, uns in, in die zum Klassenerhalt gehangelt haben. Das, natürlich habe ich mich gefreut hier drinnen. Ja. Aber es ist nie so tief gegangen, dass da in irgendeiner Weise bei mir was gedrückt hätte.
0: Aber warum denn nicht? Haben Sie das immer das versucht ich, das zu weiß, kontrollieren? Das, das, oder? Das, das weiß ich nicht. Ja.
1: Äh, ich fand, das ist äh, möglicherweise sagen wir, 40 Jahre hast du auf der Bank. Ich habe 40 Jahre auf der Bank gesessen mit zweimal drei Monaten Arbeitslosigkeit. Wenn ich diese diese zweimal drei Monate Arbeitslosigkeit äh, so erlebt hätte, dass man mir gesagt hätte, hey, in drei Monaten hast du wieder Arbeit, hätte ich das genommen zur Erholung. So habe ich mich nur die ersten 14 Tage, drei Wochen erholt und dann gesagt, wie geht es denn weiter? Denn Das ist ja auch bei mir eine Frage gewesen, nachdem damals die Grenze gefallen ist. Ich hatte ja noch, noch, noch nicht irgendwo Eigentumswohnungen und Versicherungen laufen. Ich musste ja auch noch dafür sorgen, dass eine, eine, eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern im, im, in der Ausbildung, dass das auch geklärt war. Ja. Also ich, ich sag mal so, 40 Jahre sitze ich auf der Bank im, im bezahlten Fußball oder im Profifußball. Ich habe 20 Jahre in der DDR auf der Bank gesessen. Das, wie ich dort bestimmte Dinge von der Psyche her erlebt habe, war genauso, als wenn es um Millionen gegangen wäre. Bei uns ging es nicht um Millionen, aber es ging schon um, um Öffentlichkeit, es ging schon um, um Forderungen und Druck. Ja. Das war so. Und dann sagen, und wenn ich dich so anschaue, bis, sechs, bis 76, hoch, das siehst aber verdammt gut aus. Ich sage immer, wenn jemand gut aussieht, das faule Schwein hat in seinem Leben nicht gearbeitet. Das kann ich auch nicht sagen. Aber eins kann ich sagen: Ich glaube, dass ich vom Kopf her immer das so eingeschätzt habe, vom ersten Tag an dass es eigentlich eine schöne Sache ist, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, aber immer im Hinterkopf hatte, es gibt eigentlich Wichtigeres. Wenn man das kann, wenn man, wenn man in Holland sagt man immer, wenn man zu drauf sind, also zu viel too, oder zu wenig, das ist nicht gut. Ich glaube, dass ich, dass ich vom, 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 von der Anlage her diesen, diesen Fußball zum Glück immer mit ein bisschen Abstand gesehen habe. Und das lässt dich, diesen, diesen, diesen Druck, und dem, der ja da ist, lässt dich besser überstehen.
0: Ich erinnere mich, wenn ich mich an Hans Mayer erinnere, erinnere ich mich gleichzeitig auch an Ewald Lien. Ich äh, habe immer die Szene am Bökelberg vor Augen, als sie dann von der Tribüne runtergekommen ja. sind und mit Ewald Lien gemeinsam bei den Fans waren. Da waren sie auch nicht den Tränen nach. Nee. Ich aber. Nee. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Moment.
1: Ja, ja. ich habe mich auch gefreut. Weißt du, warum ich mich gefreut habe? Ich, ich, wenn ich mich nicht irre. War es der Max Eberl oder war es irgendeiner meiner Lieblingsspieler, <lacht> die mich dort runtergeholt haben? Das war ja gar nicht vorgesehen. Es so, war schon spontan, hat mir auch gefallen. Also, ich, ich, ich könnte Ihnen sagen, wenn ich, wenn ich dort sage, ich habe den Fußball auch, wenn ich zwischendurch mal äh, gewürgt habe, als wenn ich austicke. Äh, aber natürlich war Hans Mayer. Nicht so eitel wie die meisten, aber doch auch eitel. Und wenn dort äh, du dreieinhalb Jahre in Gladbach gearbeitet hast, wir sind aufgestiegen, du hast dafür gesorgt, dass der Club wieder ein bisschen sportlich Füße und, äh, äh, Boden unter die Füße bekommen hat, na klar hat mir das gefallen, wenn, wenn, wenn die Fans äh, mich dort äh, ge gehuldigt haben. Äh, auch wenn ich äh, mit, mit, mein, mit, mein, mit meiner Meinung zu dem, zum Publikum, zum Fans meine eigene habe, die, die, die können sich vielleicht erinnern, dass, äh, dass ich da irgendwann mal etwas, etwas richtig Wahres gesagt habe. Wer lange im Fußball ist, weiß, dass es so ist, wie ich sage: Bau, Man baut jemanden schnell ein Denkmal, mhm. schnell im Fußball. Und dann aber im Fußball das ist das riesengroße Problem: schau dir alle, alle Mannschaften an, klammer mal die Bayern aus wie viel Höhen und Tiefen und Tiefen die einzelnen Clubs und zwar Jahr für Jahr wieder machen. Köln spielt international ein Jahr später ab. Und da muss ich schon sagen, dass, dass das ganz kompliziert ist für die echten Anhänger, dann ihre Lieblinge auf der Bank, aber vor allen Dingen auf dem Platz immer gleich zu beurteilen. Und das ist schon, schon was dran, dass man, dass man im, im Fußball äh, mal ganz schnell ein, ein Denkmal, ein gedankliches Denkmal baut und da habe ich immer gesagt, mal weit hoch äh, hängen, sehr weit hoch, weil natürlich an Denkmäler auch die Hunde pinkeln.
0: Und das ist richtig. Ich merke schon, das wird heute ein etwas anderer Podcast als sonst, weil mich sehr viel schon zwischendurch interessiert. Und ich frage es einfach, wir müssen uns ja nicht an irgendwelche Regeln halten, die eh uninteressant sind. Aber wenn Sie jetzt jetzt gerade gesagt haben, habe ich natürlich auch alles. Ich verfolge Ihr Leben, seit ich denken kann und Fußball liebe. Wenn Sie gesagt haben, man baut schnell ein Denkmal, aber genauso schnell wird man auch, wird das auch angepinkelt. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Denkmal hier bei Borussia Mönchengladbach angepinkelt
1: wurde? Über ja, aber, aber nicht, nicht die Spur. Aber natürlich, das will, ich, das will ich dir aber gern sagen. Gerne. Wenn, wenn, wenn Sie den Max Eber so kennen würden wie ich, ich habe ihn als Spieler kennengelernt und ich habe natürlich seine Arbeit hier, aber hautnah verfolgt und weiß, wie er auch emotional von seiner ganzen Einstellung, die in, was er investiert in diesen Club in seine Arbeit und wie er an dem Club hängt, und dann, dann weiß ich, wenn dann hier im Stadion von 50.000, aber 45.000 wie ein Mann hinter der Mannschaft stehen und trotzdem ein Teil unserer Fans pfeifen, pfeifen und die Mannschaft dort, wo sie gerade aber richtig Unterstützung brauchte, der Mannschaft einen Bärendienst erweisen. Ich kann mich erinnern, dass da äh, bei uns im Stadion ein paar, ein paar richtig äh, 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 Giftpfeile abgeschossen wurden, zwischendurch, als, als unser, unser Keeper, äh, der Jan Sommer, mal, mal eine kleine Phase hatte, wo es nicht ganz so gelaufen ist. Ich fand das ausgesprochen hässlich und unangenehm. Aber es passiert. Und wenn, wenn Sie dann aber mit Max Eber zusammen sind und Sie gehen nach Hause und alles, was dort an Pfiffen kommt und, und unangenehm und unsachlichen gegen den Club, persönlich nimmt, könnten Sie heulen. Ja. Wissen, wissen Sie, was ich meine? Also diese, diese Frage, dass man, dass man seit, wenn man irgendwo beim Club angestellt ist, ob das Trainer oder Spieler ist, wir, wir werden alle, die wir im Fußball arbeiten, fürstlich belohnt. Jeder auf seine Weise. Und wir hätten allen Grund, richtig dankbar zu sein. Und wir haben aber auch die Pflicht, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dort alles zu geben, was wir haben. Wir können nicht das geben, was wir nicht haben. Aber alle von der Einstellung, von der, Einstellung, vom, 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 von der Lebensweise, das ist, das ist total zu akzeptieren. Aber natürlich gibt es auch... Ich, 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 das wirst du dich nicht noch vielleicht du bist doch noch nicht noch nicht zu alt <lacht> ich, ich bin 29. ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab noch mal geholfen hier vor, vor, vor neun Jahren ja, no, no, ja. ja, ja acht äh, im Herbst acht Ach. bis zum Sommer 9 habe ich noch mal ausgeholfen weil wir richtig schlecht vorbereitet waren für diese für dieses erste Jahr erste Liga nach dem fantastischen Aufstieg und dann habe ich den den Marco Marin gegen Hannover 96 im Stande von, beim Stande von 3-1, glaube ich, vom Platz geholt. Das kann wir, uns stand das Wasser bis zur Nase. Also alle, alle im Stadion mussten ein, ein absolutes Interesse haben, genauso wie ich und die Spieler, für diesen Club die Klasse zu halten. Weil das so schwer ist, wieder hochzukommen. Und ich wechsle in der 70. Minute. Marco Marin war in der Woche vorher auch noch ein bisschen krank, aber war natürlich auch für den, für den Abstiegskampf, in dem wir gestanden haben, nicht optimal vorbereitet, war ein glänzender Fußballer, aber nicht der große Kämpfer. Und ab, äh, wenn, wenn, wenn der Gegner im Ballbesitz war, war er sowieso nicht gerade der Aktivste. Ich nehme ihn runter und das ganze, ganze Stadion pfeift. Nicht das, ich habe das so empfunden, es war nicht das ganze Stadion, es war ein Drittel oder es war vielleicht war es die Hälfte. Haben aber diesen, dieses Arschloch Meier, Ausgepfiffen, so, denkst du, mir gefällt das? Das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt schon ein, ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Erfahrung auf dem Buckel gehabt. Ich habe dann in der Pressekonferenz die ganze Sache gedreht. Ich habe gesagt, sie sollten in Zukunft so einen jungen Spieler wie den Marco Marin, wenn er ausgewechselt wird, nicht ausfüllen. Das, das kann man dann, wenn man Abstand hat und man man ist nicht mehr, nicht mehr angewiesen, daran zu denken, ob deine Familie zu essen und zu trinken und zu kleiden hat, und dass man, dass man insgesamt sagt, man hat schon so viel erlebt und so viele schöne Sachen, dass man auch so was Unangenehmes auch mal wegsteckt. Und das hat man nicht gerne als Trainer, wenn man, wenn man dargestellt wird, als als Dummkopf und als Feind unseres Clubs.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Wenn Sie jetzt aber hier durch die Reihen gehen und an Spieltagen an Fans vorbei, dann, wenn ich das beobachte, kommt Ihnen sehr viel Respekt, wird Ihnen entgegengebracht, Sie werden geliebt. Können Sie hast das du, denn hast, aufnehmen? Hast du das Gefühl? Ich habe das Gefühl. Ich, zeig,
1: zeig, mir, zeig mir die jungen Frauen, die, die, wo, wo, das, wo das... Nein, nein, also ich... ich das ist, ist aber auch eine Frage, dass ich halte das für selbstverständlich, weil, weil ich eigentlich... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich an irgendeiner Stelle mal einen, einen Menschen, ohne ganz egal wer wie, Position und, und bekannt oder unbekannt oder, oder vom, vom Beruf abhängig in irgendeiner Weise respektlos begegnet bin. Und das ist schon ein bisschen was so, wenn man, wenn man selbst äh, sein Umfeld so behandelt, dann, dann kriegt man das auch zurück.
0: Welches Buch würden Sie aktuell unseren Hörern
1: empfehlen? Äh, dann will ich euch gleich mal sagen, äh, die ehemalige Pressesprecherin von, vom 1. FC Nürnberg, die äh, früher Katharina Wildermuth und meine Partnerin, die Frau Zimmermann, haben ein Buch geschrieben, Zehn Jahre Pokalsieg Nürnberg. <lacht> da haben sie, glaube ich, auch eine kleine Rolle. <lacht> so, und und diese, dieses Buch würde ich, würd ich mir wünschen, dass wir demnächst, es gibt in Borussia Bücher auch richtig, richtig schöne, die unsere Tradition darstellen, ja. aber dass wir irgendwann bei Gelegenheit, vielleicht einer von euch, vielleicht der, der Marco Arez, ein Buch schreiben kann in dies, mit, dies, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Grundsatz. Wir würden nämlich damit dem, dem Max, äh, Max Eberl einen riesen Gefallen tun. Wir holen meinetwegen im nächsten Jahr oder in zwei Jahren den Pokal von Meister, da will ich mal vorsichtig sein, den Pokal. Und es findet sich jemand, der mit so viel Liebe dann das für die Nachwelt erhält. Also, natürlich weiß ich, dass von den Gladbacher-Fans äh, dieses Buch von, von einem, von einem, der, 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 der Gegner. Der, <lacht> <lacht> nicht gekauft wird. Aber ja, ich könnte dann irgendwo sagen, was, was für das, das, das ein oder andere belletristische Buch vielleicht noch, noch, noch empfohlen wird. Aber ich bin 40 Jahre im Fußball und habe äh, Kicker und Zeitungen. Und, und, und dass ich eigentlich mit, mit, mit meinen Interessen momentan auch ein bisschen äh, reduziert an dem Fußball rangehe. Das muss ich auch sagen.
0: Warum haben Sie eigentlich nie eine Autobiografie geschrieben bzw. schreiben lassen?
1: Das will ich, das will ich äh, dir, dir sagen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil ich, weil ich ein bisschen traktiert wurde von vielen, von, von richtig guten Autoren oder auch welche, die es ganz gern sein wollten. Äh, ich finde, dass eigentlich seine, richtig ein bisschen eine, eine Unsitte ist, dass jeder, der, der mal zehnmal in der Öffentlichkeit genannt wurde, äh, meint, dass für die, für das, für die Nachwelt äh, seine, seine Biografie so wichtig ist. Ich habe das, was ich getan habe und gemacht habe, nie für so wichtig gehalten, dass ich glaube, dass es da Nachwelt erhalten bleiben muss.
0: Ich bin mir relativ sicher, das Buch, das wäre sehr gut gelaufen und ich
1: hätte es auf jeden Fall gelesen. Wenn du mir, wenn du mir die Garantie gibst, dass du, dass du noch, sagen wir mal, 5.000 findest, die es kaufen, würde ich sogar machen, aber ich bin nicht so sicher, ob ich nicht auf, die, auf dieser Scheiße sitzen bleibe. Ich
0: würde Ihnen die Hand darauf geben und meine danach ins Feuer legen. Okay. Das ist das 5.000. Okay. Ich würde aber gerne wissen, wenn Sie diese Biografie, Biografie schreiben würden und darüber nachdenken, wie der Titel lauten würde.
1: Welcher Titel wäre es? Jetzt überforderst du mich, das, Nein. Weiß, das weiß ich jetzt nicht. Schwergewicht Meier, ich wiege wieg fast 2 Zentner 50. So, irgend, <lacht> irgend sowas.
0: Welche Charaktereigenschaft würden Sie gerne an sich ändern oder hätten sie immer gerne geändert
1: also ich sag mal so im nachhinein ist, ist es für mich schwer meine meine fitness die mir in meinem ganzen leben immer ein bisschen wichtig war so im, im hohen alter jetzt zu halten und zwar aus einem einzigen grund weil ich mein leben lang gern gegessen habe und ich hätte mir gewünscht dass ich an irgendeiner stelle manchmal vom buffet weggeblieben wäre das wäre, da hätte ich mich dann noch wohler gefühlt. Aber ansonsten bin ich nicht damit beschäftigt, zu sagen, was, was mir an mir gefällt und was nicht.
0: Über wen oder was können Sie sehr gut lachen?
1: Eigentlich, eigentlich lache ich sehr viel. Auch über, über Witze, wo meine Partnerin sagt, das geht ja gar nicht. Also ich, ich lache gerne, also, muss ich sagen. Ich bin, bin eigentlich meistens ein fröhlicher Mensch, auch wenn das Leben manchmal ein paar Situationen parat hat wo es also anders ist.
0: Vielleicht anschließend daran, und Sie hatten vorhin auch darüber gesprochen, jeden, der hier hinkommt, den frage ich auch, wann haben Sie das letzte Mal geweint und warum?
1: Das, das möchte ich jetzt mal nicht sagen.
0: Okay. Ja? okay, das ist kein Problem. Gibt es einen Moment, wenn Sie daran zurückdenken, wann Sie sich zuletzt so richtig überfordert gefühlt haben? Vielleicht beim Einstellen des WLAN hier.
1: Nee, du wirst es wirst, wirst nicht glauben. Ich, äh, es, ist, es ist so, wenn, wenn irgendein 76 jähriger wenn du mich vergleichst mit einem anderen, der der vielleicht äh, überhaupt... Ich mache, ich mache an meinem Computer das, was, was, was wahrscheinlich alle alten Leute oder viele alte Leute auch machen. Ich, meine, äh, mein, 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 Ho mein Homebanking und äh, mit meinen Kindern äh, äh, ich, ich mehle und äh, ich äh, halte äh, äh, meine Zeitung schau früh, süd, süddeutsche Kicker, das alles okay, aber wenn eigentlich man weiß, was mit einem Computer möglich ist, dann braucht Hans-Meyer eigentlich auch keinen, <lacht> weil so viel eigentlich unge ungenutzt, brach liegt, aber ich bin auch nicht mehr gewillt, mich auf die, auf die Schulbank zu setzen, und mich so damit zu beschäftigen, dass ich irgendwo etwas wieder habe. Ich bin informiert genug, dachte ich. Ich brauche nicht, äh, mich hinzusetzen, obwohl ich das sogar könnte, und mir das anhören, was in den Foren zu allen Themen dieser Welt läuft. Weil ich, wenn es danach ginge, aber rigor, rigoroser alles verbieten müsste. Oder viel verbieten müsste. Aber ich denke, dass ich, dass ich schon... ja, Ich habe etwas, was, was ich als unglaublich negativ empfunden habe. Ich fahre jetzt nochmal mit, mit, mit unserem Präsidium und wir spielen äh, fast 30 Mal europäisch und wir haben Gegner dabei, zweimal Manchester City und, und Barcelona und Juventus Turin und es ist sowas Fantast Fantastisches. Wir, wir fahren äh, in, in Spanien, in England, in Italien rum. Und wir haben jedes Mal, das habe ich als Trainer früher mit, mit Carl Zeiss Jena immer ein bisschen bedauert, wo wir mit, dem, mit den Präsidien einen, einen Leitungsabend haben. Und es wird ein bisschen gegessen, es, wird, es werden ein paar Ansprachen gehalten. Und in diesen Präsidien sitzen aber sehr, sehr viele ehemalige Fußballer und ich habe zum englischen Fußball natürlich über meine Europapokalspiele auch, auch genug Ansätze, wo man auch mit reden könnte und ich bin aber sowas von blind, wenn es um Sprachen geht, habe aber Enkel, die alle vielsprachig sind, ausgebildet sind und habe das natürlich immer sehr, sehr äh, bedauert, dass ich dort mich nicht anders bemüht habe. Ich habe neun, neun Jahre russisch, FC Twente, holt den Hans Meyer äh, und dann sagt mir drei Jahre später der Präsident Herr Meier, eigentlich haben wir Sie nicht geholt weil wir glaubten Sie hätten im, Fu über, im Fußball Ahnung aber wir wussten natürlich dass Sie Russisch im Studium und in der Schule hatten und wir haben gedacht Sie könnten unseren zwei Russen das Saufen abgewöhnen <lacht> nicht mal dafür es gereicht sie, ja, sie haben weiter gesoffen <lacht>
0: Sensationell, aber Sie besitzen ja ein Smartphone und ein Tablet und so weiter und so fort. Was können Sie oder können Sie etwas mit den sozialen Netzwerken anfangen? Was ist für Sie Facebook, Twitter, Nein, Instagram und Co?
1: Da, da, da weigere ich mich, gehe ich gar nicht rein.
0: Hat das einen Grund? Ist das einfach?
1: Nein, weil ich, weil ich persönlich glaube, Sie brauchen, ich, wenn ich von irgendjemand etwas wissen will, dann würde ich mich in, den, in seltenen Fällen anderweitig äh, bemühen und von mir selbst braucht nichts raus. Glauben Sie an Gott? Ich glaube nicht an Gott. Ich bin, ich bin Atheist, seit ich mich erinnere. Und äh, akzeptiere aber natürlich, es gibt ja sehr, 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 sehr viele Gläubige, die aus, aus, die, aus ihrem Glauben aber, aber richtig Lebensmotivation und, und äh, eine, eine Basis zum Leben finden. Das, das, das akzeptiere ich sehr. Und ich, wenn ich an irgendeiner Stelle an, an Glauben denke und... Äh, und denke ein bisschen ein bisschen bissig, dann geht das auch ganz, ganz selten um den Glauben und das, was im Grunde in den verschiedenen Glaubensrichtungen vertreten wird, sondern mehr gegen die Institutionen.
0: Wenn Sie sagen, seit Sie denken können Atheist, hat das irgendeinen Ursprung? Haben Sie mal darüber ich nachgedacht, dass Ich Ende? denke,
1: dass, dass, dass die, dieser Anfang von, von, von meinen Eltern, von meinem Vater vor allen Dingen gelegt wurde, der hat mir dann auch ein paar, paar Dinge gesagt, die, die jetzt im Nachhinein, wenn ich sie, wenn ich sie durchdenke, äh, nicht, nicht unbedingt äh, so wichtig sind, wie sie, wie sie mir damals erschienen sind. Da brauchen wir nicht in, im, im Einzelnen reinzugehen. Aber ich denke schon, ich habe zum Beispiel Kinder erzogen. Auch, nur äh, ja, klar, äh, wus wus wussten sie, was, was in, der, in der Bibel steht und natürlich haben sie auch äh, die biblische Geschichte äh, mit, mit, mitbekommen, aber ich habe sie, glaube ich, auch zu Atheisten miterzogen, also zumindest mein Einfluss hat gewirkt. Und trotzdem ist meine, meine mittlere Tochter, die, die Christiane, äh, habe ich dann, als sie 14 war, bekomme ich mit, ist sie über, über die Kontakte zu, zu Weihnachtskrippenspielen, in Berührung gekommen mit anderen Menschen und sie ist in unserer Familie ohne Zutun der Eltern gläubig geworden. Das finde ich doch schön. Das ist doch, das ist doch gut. Schön, dass wenn, wenn Menschen sich dann mit ihrer Umwelt so äh, um, äh, auseinandersetzen und es selbst entscheiden, als dass sie also Wasser über den Kopf bekommen. Und obwohl sie das gar nicht brauchen.
0: <lacht> Feiern
1: sie denn noch Weihnachten etc.? Aber das ist doch, wo, wo, wird, denn, wo wird denn Weihnachten heute von, von, den, von den Leuten, die also nicht christlich sind, wo ist man denn so konsequent und sagt, dass man auf, das, auf diese Weihnachtsgans und auf den Stollen verzichtet?
0: <lacht> gut, das ist übrigens auch äh, was Schönes. Was bedeutet für Sie Liebe?
1: Hm. Du bist aber heute gut drauf. Also ich sage mal, dachte ich, äh, Sie dachte, da kommt so ein
0: Jungspund, der will wieder wissen, und wie ist das gewesen, als sie abgestiegen und aufgestiegen und härter und dies und das. Nee, ich möchte gerne
1: mehr über Hans Meyer erfahren. Das ist natürlich, das hast du ja schon mitbekommen. Nein. Nicht unbedingt eine, eine Stärke von mir, weil ich auch glaube, dass das, dass, dass das alles in der Regel, gerade wenn du von Liebe redest, so, so intim, dass man es dass man das nicht unbedingt äh, zum, also, zum, zum, zum Gegenstand nimmt. Natürlich ist, ist das, ist das eine, eine herrliche Sache wenn man wenn man wenn man Partnerschaften eingeht, wenn man wenn man wenn man Kinder hat, wenn man acht Enkelkinder hat, da, da, da bleibt Liebe nicht außen vor. Das ist ja, das ist ja was, was, was wunderschönes und was, was unglaublich motivierendes. Das ist es.
0: Ist es dann auch etwas, worauf sie, woraus sie Kraft schöpfen, weil sie machen es ja dann nicht aus dem Glauben? Ist es dann vielleicht aus also, der Liebe, aus der Familie? Oder also, woraus schöpfen also sie Kraft?
1: Ich, ich sage ich sag mal generell, äh, auch wenn ich, wenn ich von meiner, von meiner äh, Frau von meiner äh, mir an, anvertrauten Frau damals äh, getrennt, getrennt lebe, war Familie für mich immer unglaublich wesentlich und wichtig. Und das ist es jetzt auch noch. Äh, Tatsache ist natürlich, dass ich persönlich glaube, bei dem, was um uns herum passiert an, an, äh, an Geschehen, an politischen Geschehen, an an gesellschaftlichen äh, Problemen, mit denen wir zu tun haben, aber wenn du vor allen Dingen auch über die Grenze schaust, wenn du in, weltweit die, äh, dich äh, dich bemühst und siehst, was da läuft, dann finde ich, ist die, ist die Familie für, 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 für als Lebensmotivation ein etwas unglaublich Wichtiges. Aber diese Familie muss natürlich nicht äh, so definiert sein, dass also die Familie klassisch ist. Also es können auch Partnerschaften Männlein Weiblein, aber auch, auch, auch Gruppen von Menschen, die aber richtig zusammenstehen und und füreinander da sind, das das kann das kann, das, das kann dasselbe bewirken. Es ist Motivation. Ja. Was muss ein Mensch haben, damit sie
0: zu ihm sagen, das ist mein Freund?
1: Also erstmal Geld. <lacht> <lacht> Spaß. Ja. ja. Ich sag mal so, ich habe Vielleicht, vielleicht fünf wenn ich, wenn ich meine runden Geburtstage feiere, sind fünf Ehepaare dabei, die kenne ich 40 Jahre und länger, aber einen, den kenne ich von der Schulbank. Und da gibt es also eine ganze Menge Geme Geme Gemeinsamkeiten und äh, die, diese, dieses Klischee, wenn ich Mitternacht aufruf, äh, anrufe, kommt der auf jeden Fall, wenn ich ein Problem hätte. Also so etwas. Aber da habe ich da hab ich schon Glück, dass ich davon reden kann, dass ich da vier, fünf Menschen kenne, wo das so ist. Und wo, wo ich glaube, dass die mich auch sehr, sehr achten und mögen. Und bei mir umgedreht ist es genauso.
0: Für mich ist immer interessant zu wissen, Fußball, Bundesliga etc. pp ist ja auch so eine Art Haifischbecken. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Haben Sie auch im Fußball jemanden, den Sie Freund nennen würden?
1: Da, da gibt es ein paar Gren Grenzwerte da. Also, aber als, als Freund selbst äh, würde ich, würd ich dort sehr, sehr nette Bekannte sind übrig geblieben. Aber Freund Fußball eigentlich, eigentlich nicht. Nicht
0: mal Thomas Galaschek
1: <lacht> den, den, den Jungen mag ich un, Unglaublich, aber, aber wir sind so Selten zusammen, also ich, ich glaube zur Freundschaft Gehört mehr als nur irgendwo Mal eine kurze Begegnung Und, Thomas Galasek Da, da kann ich dir aber, aber, aber 30, 40 Aufzählen in der ja. langen Zeit Wo, wo Spieler jetzt noch, noch anrufen, wenn ich Geburtstag habe, wo ich sage, hey, aber an den erinnerst du dich wirklich gerne, weil, 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 sie, weil sie menschlich fantastisch waren und, und wir haben sagenhaft zusammengearbeitet. Das schon. Aber das, das ist dann wieder eine Frage zur Definition von Freundschaft.
0: Diese, was Sie gerade gesagt haben, passt auch zu dem, was ich als nächstes fragen wollte. Stellen Sie sich mal vor, Hans meier wird jetzt, Sie können ruhig nochmal trinken, wir können auch unterbrechen kurz, dann schneide ich dann das mal weiter. ja Hans meier wird nochmal Trainer setzt sich nochmal auf die Bank und kann aus all diesen Spielern, die er jemals trainiert hat, einen sich noch aussuchen und der ist dann auch noch fit und aktiv, welcher Spieler wäre es? Für uns. Für, für egal welchen Verein, wo sie dann Trainer sind. Wahrscheinlich uns? Real Madrid.
1: Na, Real Madrid, ja. <lacht> Da brauche ich keinen mehr holen. Dass das, das, so, so eine Mannschaft, da träumt natürlich auch jeder Trainer davon, ohne dass er da draußen ein Problem macht. Man muss ja immer ein bisschen einschätzen, was, was, man, was man für einen Weg gegangen ist. Und da war ich total zufrieden. Ja. Aber ja, es gibt, es gibt fast in jeder Mannschaft ein, zwei Spieler, wo ich sage, hey, aber die in and, unter anderen Umständen hätte ich gerne wieder gearbeitet. aber Ich habe ich hab einmal einen Spieler trainiert, mit dem habe ich auch gespielt, den Peter Ducke. In, bei Carl Zeiss Jena den kennt natürlich heutzutage kaum noch jemand außer in Jena und, und Umgebung äh, der hatte das Zeug zum Weltklassemann wenn du mit ihm trainiert hast und hast im, im Training ständig alt ausgesehen und, und hast erst mitbekommen was, was für sensationelle Dinge er auf dem Platz gemacht hat dann sind das solche Spieler oder ich hatte im, bei Hertha einmal einen Spieler äh, der, der Marcelino das war auch ein begnadeter Fußballer alle haben auch ihre, ihre kleinen Ecken und Kanten gehabt, aber das braucht man ja nicht irgendwo unbedingt in so, in so einer Situation wie jetzt zu erwähnen. Aber ja, Thomas Galasek, den wollte ich bei Twente Enschede schon als 21-Jährigen von Barnik Ostrava holen. Da hat das Geld nicht gereicht, um ihn dann als alten Mann zu holen und mit einer, mit einer fantastischen Einstellung und mit deutlich weniger Geld als vorher hat er mir nochmal zweimal richtig geholfen. Also auch, auch uns hier, auch wenn das der ein oder andere gar nicht gesehen hat. Aber ich, ich kann da eine ganze Menge, äh, wenn, ich, wenn ich sehe, wir haben, wir haben mit dem Max Eber, wir haben so häufig geflaxt über das, was er, was er nicht kann, dass er nämlich keine Tore schießen kann, <lacht> selbst Öffneter schießen nicht. Aber dass im, im Grunde genommen ich an, an solche Spieler mich aber unheimlich gerne erinnere, weil, weil sie... Das, was sie, was sie als, als Charakter eingebracht haben, dafür gesorgt hat, dass die, dass die relative Beschränktheit mit dem Maßstab Erste Bundesliga aber total wettgemacht haben mit ihrer Einstellung und mit ihrem, mit ihrem Charakter an, an solche Leute, äh, äh, wieder gern. eigentlich. das, das gab es in, in jeder Mannschaft eigentlich. Ich habe auch bei Twente Enschede in Holland unheimlich gerne gearbeitet, habe dort auch noch zu zwei, drei Spielern Kontakt. Das hat man ganz einfach. Das, das ist auf dem Platz so mit den, mit den Jungs, aber natürlich auch die, die dich, die dich begleiten und, und unterstützen ringsherum. Es gibt, mittlerweile sind es ja nicht wie bei uns damals drei, vier, die dir helfen, sondern wenn du auf, eine, auf, einen, auf ein Foto, auf ein, auf ein Mannschaftsfoto, auf ein aktuelles im, im, im Kicker schaust, dann musst du ja aufpassen, dass nicht deutlich mehr... Helfer da sind als Spieler.
0: Das stimmt schon. Wir haben, Ich habe es mittlerweile schon gehört, aber ich denke, wer sich mit Hans Meyer beschäftigt, der weiß das schon länger. Fußball ist eine wunderschöne Sache, aber eben halt nur eine Nebensache auch. Und es gibt ja so viel viel wichtigere Themen drumherum. Und Sie machen sich ja bestimmt auch viel Gedanken und sind sehr interessiert. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was bereitet Ihnen aktuell in dieser Welt am meisten Sorge?
1: Das kann ich dir sagen. Das sage ich, sag ich sogar gerne, wenn ich daran denke, das kannst du natürlich noch nicht wissen mit deinem Alter, äh, dass vor 35, fast 40 Jahren, Ostermärsche, friedens -Ostermärsche gelaufen sind, wo zum Beispiel in Bonn 330.000 äh, demonstriert haben, besorgte Deutsche demonstriert haben, äh, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Eine Friedensdemonstration. Angst und Sorge, dass die Welt sich selbst zerstört. Nach zwei Weltkriegen, die so gottsjämmerlich waren und so, so unglaublich, dass man gar nicht hätte meinen können, man muss wieder dafür etwas tun. Und wir sind jetzt 35 Jahre, 40 Jahre später und gucken uns die Welt an. Und ich war bei abschlusskundgebung der friedensbewegung in nürnberg letzten zwei ostern und einmal waren es 80 und das andere mal waren es 125 und dann frage ich mich dann stimmt doch irgendetwas nicht in der wahrnehmung dessen was in unserer welt passiert etwas was mich unheimlich beschäftigt nicht ich mit meinen 76 oder 75 aber ich habe Enkelkinder und ich hoffe, dass ich demnächst auch Urenkelkinder habe und ich mache mir fürchterlich Sorgen über das, was in dieser verrückten Welt politisch läuft.
0: Ich glaube, jeder, der normal denkt, der macht sich ebenfalls äh, diese Sorgen. Also ich auf jeden Fall auch. Aber man muss abwarten, welche... Lösungen es gibt da von den Politikern etc. PP das ist jetzt auch zu viel da über Lösungen hier im fohlen Podcast zu sprechen worüber wir gleich aber sprechen ist warum sie Trainer geworden sind und so weiter und so fort das wollen wir natürlich auch noch alles wissen jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung damit die Leute zu Hause noch durchatmen ein bisschen Zeit haben wir noch und die nutzen wir auch bis gleich im Mediamarkt fohlen Podcast mit Hans Meyer
1: Lieblingsverein oder Lieblingsclub da, da, da. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt.
0: Da sind wir wieder zurück beim Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Hans Mayer. 50 Minuten haben wir schon miteinander verbracht. Ich hoffe, dass es bis jetzt für Sie annehmlich gewesen sind ist Und ein paar Minuten haben wir noch Zeit und die wollen wir auch schön mit einigen Themen füllen und beginnen natürlich bei allem, wie immer, wenn ein ehemaliger Fußballer oder Trainer bei mir sitzt, mit der Frage, warum Sie eigentlich damals gedacht haben, Fußball und Hans Mayer, das passt, da will ich mitmachen, da will ich spielen.
1: Das ist, das ist reiner, reiner, reiner Zufall. Also erstmal die Art und Weise, dass ich mich für Fußball interessiere, das ist wie auch heute noch bei Millionen. Heute spielt vielleicht auch noch im Hinterkopf mehr eine Rolle beim Kind, oder bei einem, bei einem Jugendlichen, wenn ich sehe, dass, dass die Weltspitze im Profifußball natürlich auch relativ leicht zu Geld kommt. Das spielt auch eine Rolle, das hat bei uns keine Rolle gespielt. Aber nach Hause von der Schule, den Ranzen in die Ecke und irgendeinen Gegenstand, der irgendwo nach Ball ausgesehen hat, zu nehmen, um Fußball zu spielen... An das anderes kann ich mich nicht erinnern. Sie muss ich mal dazu sagen, sehr zum Leidwesen meiner, meiner Mutter, die, die natürlich mehr an die Schuhe gedacht hat, als an, als an die, die Freude und Spaß, den man, den man dabei hatte. Also Fußball spielte bei mir immer eine Rolle. Außerhalb der Schule gab es eigentlich, da äh, ja, später hat man auch mal ein Buch in die Hand genommen, aber, aber das... Der, der Ball war, war von Anfang an etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges. Dann habe ich unter anderem Sport studiert. Das kann ich auch sagen, weil es zum, zum Atomphysiker nicht gereicht hat. <lacht> habe Sport studiert, noch als, als zweitfach die Geschichte genommen, weil ich da zufälligerweise eine 2 hatte im, im, im Abiturzeugnis und alles andere war schlechter.
0: Aber Sport und Geschichtslehrer. Ja, ist die, richtig. Le Le ja Le -Lehrer. Lehrer auf Lehramt, ja
1: bin dann dann später aber noch äh, habe ich als in einem in Sonder Sonderstudium diesen, diesen äh, Fußballlehrer machen müssen halt im, als, als Diplomsportlehrer das ist dann gekommen aber dann habe ich Fußball gespielt als als sogenannte Staatsamateure wir wir haben äh, trainiert wir konnten trainieren früh mittagabend und wurden natürlich von, von der Arbeit freigestellt formell hattest du eine Arbeitsstelle ich als Lehrer, ja. damals dann schon. Und dann wäre es eigentlich ein mein normaler Weg gewesen. Ich hätte noch zwei, drei Jahre gespielt und wäre dann irgend, irgendwo aufgetaucht äh, als, als Lehrer. Und das da bin ich im Nachhinein nicht ich, sondern die Kinder, die mich nicht bekommen haben, <lacht> sollten eher dankbar sein, dass es nicht so gekommen ist. Äh, weil mein einziger Profitrainer, den ich hatte, Georg Buschner, der damals in Hamburg dieses berühmte 1-0 gegen den späteren Weltmeister geschafft hat mit der DDR-Auswahl, der hatte mich auserkoren und hat gesagt, möchtest du, da war ich noch aktiver, in einem, in einem, bei Carl Zeiss Jena, möchtest du nächstes Jahr, wenn ich offiziell die Nationalmannschaft übernehmen muss, möchtest du mein Nachfolger werden. Da habe ich eine kurze Bedenkzeit aus, auserkoren. Eigentlich kam es völlig überraschend, bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen noch keinen einzigen Gedanken daran verwendet. Habe allerdings zwischenzeitlich mal gedacht, hey, wäre gar nicht mal so schlecht mit deiner Ausbildung, wenn du hier bei Karl Zeiss Jena vielleicht hauptberuflich im Nachwuchsbereich beginnst. Also nee, mehr oder weniger war dann diese, diese, diese Art von Start doch zufällig.
0: Aber ja. äh, Sie, Sie haben ja relativ kurz. Fußball gespielt, aber relativ erfolgreich mit der ein oder anderen Meistertitel. Ja, ja, Profifußball, sage Muss man schon mal hm? sagen. Also,
1: das ist ja alles relativ. Ja. Also, jeder, der in, 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 einer, in einer ersten Liga seines Landes spielt, er hat ja eigentlich das geschafft, wo eigentlich Millionen und Abermillionen in der Welt es versuchen, ja. Mädel, Mädels und Jungs. Ja. Und so gesehen, ich bin mit mit, mit Carl Zeiss Jena zweimal zweimal Meister geworden, habe auf der Bank auch gegen Ajax Amsterdam gespielt, da wir da wir in diesem in diesem zweiten Spiel in Amsterdam 5-1 verloren haben, äh, war ich froh, dass ich nicht eingewechselt wurde, aber Ajax Amsterdam, das war damals praktisch die Mannschaft, die unglücklich gegen Deutschland Vizeweltmeister geworden ist. Ja. Ich will bloß damit sagen, in, in der Mannschaft selbst bei Kansas Jena, wenn du in sechs Jahren insgesamt nur 30 Spiele machst, dann ist das eigentlich zum Lachen. Ja? Also für den, der sagt, hey, für mich ist äh, Matthäus und Beckenbauer, äh, das, sind, das sind Fußballvorbilder. Das war ich nicht. Ich war fünftes Rad am Wagen in ein, bei einer sehr, sehr guten Jena-Mannschaft im, im DDR-Fußball. Wir haben auch international richtig gute äh, äh, auf, äh, Spiel, mit Spielen aufmerksam gemacht. Aber als Spieler selbst war meine Laufbahn wirklich eher beschränkt.
0: Ja, Sie, Sie haben es gerade selber gesagt, von äh, Georg Buschner haben Sie die, äh, die Mannschaft übernommen, den FC Karl Zeiss. Das heißt, Jena in, ja, mit sehr, sehr jungen Jahren. Was hat Sie denn damals, was denken Sie, befähigt dazu, dass Sie gesagt haben, das, das, das der kann, Meier das, das macht
1: sagen Das kann, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, was mich befähigt hat. Ich weiß nur, dass, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, auch im, im Nachhinein auch, was Georg Buschner, der dort etwas weitergegeben hat, was er in zwölf Jahren fantastisch aufgebaut hatte. Und ich muss natürlich im Nachhinein äh, sagen, dass ich, dass ich im Grunde genommen glaube, dass diese Mannschaft, wenn ich jetzt sage jeder, dann meine ich nicht der der, der, der vom Fußball gar nichts weiß. Aber ich glaube, es hätte jeder Trainer, diese Mannschaft, die der Georg Buschner damals entwickelt hatte, hätte jeder zumindest ein Jahr halbwegs gut führen können. Und zwar hat das einen einzigen Grund, diese Mannschaft war sowas von professionell und gut trainiert, dass ich glaube, wir hatten eine ganze Menge Spieler dabei, die eigentlich keinen Trainer gebraucht hätten zur Führung. Mhm. Die waren bewusst, die waren bewusst in der, in, 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 in der, in der Ernährung, die wussten, wann sie beim Bier trinken, die wussten, wann sie, wann sie mal, mal nicht schlafen. <lacht> Die waren auf dem Platz sowas von professionell. Die, da brauchte ich nicht sagen, dass sie einen von unseren drei Physiotherapeuten benötigen, um sich wieder richtig herzustellen, um sich zu pflegen. Das war, das war so, wo ich im Nachhinein, was ich dort erlebt habe bei Buschner, wo ich im Nachhinein bei vielen Dingen, die jetzt 30 Jahre, 40 Jahre später aber richtig hoch gewertet werden. Wenn irgendjemand sagt, wir haben jemanden eingestellt, der für die Füße als Fußpfleger Sorge trägt, da, da, kann, da konnte ich von dem, was wir dort in der Sportmethodik, aber auch in, in dem Drumherum gemacht haben, eigentlich nur drüber lachen.
0: Ich hoffe, ich fordere Sie jetzt auch nicht wieder heraus. Aber es ist ja schon zwei, drei Tage her, aber der erste Tag als dann Cheftrainer dieser Mannschaft, das
1: erste Mal das erste Training leiten mit den Jungs reden, Waren Sie aufgeregt? Können Sie sich noch an den Tag erinnern? Und, warst du ganz sicher, weil du, weil du sagst, hast was Neues, was Neues begonnen Im Nachhinein sage ich aber eher, so richtig bewusst und richtig durchdacht und was alles auf mich zukommt, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war kein Dummer. Das hatte äh, mit Georg Puschen, habe ich mich oft über Fußball unterhalten. Und ich, und ich habe eigentlich das ist ein schöner Ausdruck ich habe mehr, mehr mit, mit der Innenseite des Kopfes gespielt, als mit den Beinen. Das ist ja immer so. Ich habe ich hab schon überschaut, was da gelaufen ist und worauf es angekommen ist. Aber so äh, als, als Riesenbelastung, ich bin da richtig reingestolpert, rein muss ich mal so sagen. Also ehrlich, und, aber dann ist es auch wieder nicht schlecht, dass du unvoreingenommen bist und auch keine Erwartungshaltung pflegst und dass du dir dann alles hart erarbeitest. Hart, Quatsch. Erarbeitet, <lacht> erarbeitet. erarbeitet. Tatsache ist, dass ich profitiert habe davon, dass ich von diesen Spielern, wo neun Spieler nicht nur besser Fußball gespielt haben, sondern auch neun Spieler älter waren als ich. Also ich war immer fünftes Rad am Wagen in der Mannschaft und dann beginne ich. Und es waren aber solche Typen, die vielleicht nicht Husianer geschrien haben, dass ein, 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 ein Mitspieler von ihnen begonnen hat, aber die, die mich automatisch akzeptiert haben und wussten, wir wollen weiter Resultate machen. Gab es natürlich auch ein paar, Peter Ducke, der, der mir himmelweit als Fußballer überlegen war, als auf dem Platz, der hat mich, denke ich, im tiefen Inneren nie richtig akzeptiert. Aber es war so ein Fußballverrückter, wenn der aufgelaufen ist, und zwar beim Training und im Wettkampf, hat er immer alles gegeben, da war es auch scheißegal. <lacht> also ich sag mal so: die Mannschaft, die hat es mir unglaublich leicht gemacht. Und zwar nicht mir zuliebe, sondern das war eine, eine Folge ihrer Professionalität.
0: Ja. Sie waren ja auch sehr erfolgreich sind der einzige Trainer, der in der DDR den Pokal dreimal und in Deutschland im DFB-Pokal dann auch
1: geholt hat mit Nürnberg. Aber 1981. Das, das kann ich ja gleich mal sagen, weil, weil du das so erwähnst. Das Schöne an der ganzen Sache ist, das wird so bleiben. Ja. <lacht> hoffentlich. Ja, wieso hoffentlich? Nicht, dass das nochmal in ein paar Jahren anders aussieht. Ne? Ja.
0: 1981, Europapokal der Pokalsieger, Finale. 1 zu 2 gegen Dinamo Tiflis. Wenn Sie heute nochmal das Spiel
1: spielen könnten, was würden Sie anders machen? Würde ich in der 68 Minute, als wir das 1-0 geschossen haben, eine Auszeit nehmen und würde der Mannschaft, während sie sich den Schweiß abwischen und einen Schluck Getränk nehmen, Wasser nehmen, würde ich Ihnen sagen, wenn ihr jetzt aber nur eine Sekunde von der Art abkommt, wie wir bisher gespielt haben, erschlag ich euch. Wir haben zwei Minuten später den Ausgleich bekommen im Konter und von uns waren in der Hälfte der besseren, fußballerisch besseren Mannschaft von Tiflis. Wir waren mit neun Mann in der Hälfte des Gegners. Das waren wir vorher nur beim Auflaufen. <lacht> also wir haben wir, wir spiel, schießen das 1-0, ja. wir haben bis zu dem Zeitpunkt taktisch überragend gespielt und beginnen von dem Zeitpunkt an auf einmal so zu spielen, als wenn wir die bessere Mannschaft wären, die waren wir von Anfang an nicht. Und es hat dann schon letztendlich der, der Bessere gewonnen. Ja. Aber an dem Tag hatten wir sie aber richtig am Rand der Niederlage. War das einzige Spiel in meinem Leben, wo ich auch richtig zu tun hatte. Weil ich wusste, dass diese Situation, dass ich Europapokalsieger mit einer Mannschaft, die in meinem Verantwortungsbereich trainiert, wahrscheinlich nie wieder erreiche. Und es war ja so.
0: Sie waren fast zwei Jahrzehnte beim FC Carl Jena. Spieler, Trainer etc. pp. 83 wurde es dann schwierig. Und dann wurden Sie tatsächlich dann auch entlassen nach so langer Tätigkeit. Ich möchte Ihnen mal was unterstellen. Einfach mal so. Ja weil sie ja äh, den Fußball wissen wir mittlerweile wie sie ihn sehen. Ich habe das Gefühl, sie waren sehr verbunden mit dem FC Jena. Ich habe das Gefühl, sie haben, hatten sogar vielleicht ein bisschen Emotionen, die sie heute jetzt nicht mehr zulassen. Für den FC Jena. kann es sein, dass das, wie sie heute sind, der Ausschlag gegeben ist, dass sie entlassen wurden vom FC Karlsjena 83.
1: Nee, das, das wenn, du, wenn du den ersten Teil unserer, unserer Aussprache jetzt hier, unseres Interviews wenn du den ersten Teil richtig verfolgt hast dann, <lacht> ich. Dann, 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 und, und auch verarbeitet hast, dann hättest du die Frage ersparen können. Okay. Es war damals nicht anders wie heute. Ich habe, da, ich habe mit einer unglaublichen äh, Sicht von, von außen drauf geschaut, wo eigentlich diese Gefühle sehr, sehr weit außen vor waren. Ich habe, das habe ich immer wieder gesagt, ich bin mit Karl Zeiss Jena 1983 in eine Saison gestartet, wo wir wieder, wieder einmal Meister werden sollten. Mhm. Da gab es also eine Gruppe von Menschen, die das provoziert hat, auch über die Presse, über, über die Öffentlichkeit. Und ich habe in dem Sommer, in einem sehr, sehr heißen Sommer, ich, der ich damals schon über zehn Jahre Trainer war, diese Mannschaft total kaputt trainiert. Ich habe viel zu viel gemacht. Wir hatten so einen Sommer wie in diesem Jahr unheimlich häufig 35 Grad und ich habe gnadenlos mein Programm durchgezogen, angeblich konsequent und es war richtiger Mist. Die Jungs haben die Meisterschaft begonnen und wir sind, wir sind aber sowas von rumgereicht worden. Wir, so, wir sind nicht Erster geworden und wir waren nicht auf der, auf einem, in der Nähe des, auf des, des ersten Platzes. Wir waren als Karlsheis Jena, als sie mich entlassen haben im, im im Oktober waren wir ich dachte wir hatten wir hatten von, von 14 Mannschaften waren wir 8 oder 9 oder 10. Pass auf,
0: vorletzter Tabellenplatz. Vorletzter sogar. Vorletzter sogar. Mensch,
1: also das, das würde ja, wenn ich heute hätte ich diese 14 weglassen können, <lacht> dass es nur 14 Mannschaften waren, hätte ich sagen können äh, wir, wir waren wir waren 12 damals. so pass auf. So, und jetzt pass auf. Und dann habe ich aber von mir aus gesagt, als die dann vorne zusammengetreten sind und mich ganz formell und die haben gedruckst und äh, zwei Jahre vorher, als wir Europapokalfinale erreicht hatten, noch Hans bleibt treu, weil ich dann auch nach Busch nochmal die Nationalmannschaft übernehmen sollte. Äh, die haben, wie, wie sie es mir denn sagen, ich sage, hör doch mal auf. Ich finde, sie haben viel zu lange gewartet. Sie hatten so viel Geduld. So wie wir gestanden haben, so wie, wie die Leute reagiert haben, wie die Mannschaft verunsichert war, war das aber höchste Zeit, dass Hans Mayer nach zwölfeinhalb Jahren diese Mannschaft verlassen hat.
0: Sehen Sie das heute nur so oder Na, schon ab, damals? Das war damals...
1: Ja? Das war damals genauso wie wie, wie, wie wie also jetzt genauso wie damals ja. ich habe es damals gleich gesagt es ist toll wie lange sie versucht haben an mir festzuhalten
0: okay Und, gab es damals nicht sowas dass man selber zurücktritt also hat man das nicht gemacht
1: oder ja so das so, sowas gab es aber ich, ich dachte dass mein verhältnis zu, zu den spielern immer noch deutlich besser war als als man hätte nach so einer situation annehmen können okay ja also das, das, mich, das, das war damals eigentlich, ich glaube, wenn ich wenn ich dort von mir aus zurückgetragen hätte, hätten sie es ja auch wieder übel genommen, ja. weil, sie, weil sie das, das ist eine, eine Frage von, von, von Macht und Möglichkeiten. Diese verantwortlichen Leute damals haben das auch nicht so gern gehabt. Heute wäre es dem einen oder anderen Präsidiumsmitglied äh, ganz recht wenn ein Trainer sagen, ich höre auf, weil, weil dann die Ablöse nicht kommen muss. Das spielt ja bei uns zum Glück keine Rolle.
0: Natürlich. Sie haben danach Rot-Weiß Erfurt trainiert, drei Jahre, und karl Markstadt, also den Chemnitzer FC, ebenfalls drei Jahre.
1: Fünf, fünf Jahre Chemnitz. Chemnitz. An deren Quatsch. 88 bis 93, genau, fünf Jahre. Fünf Jahre, aber nicht Chemnitz, sondern da habe ich karl Markstadt drei Jahre genau. trainiert, dann zwei Jahre Chemnitz. Chemnitz. Okay.
0: Sehr gut, dass wir das nochmal einordnen. Das überspringen wir jetzt aber das Jahr Union Berlin äh, 95 waren sie noch bei Union Berlin ich möchte direkt zum fc Twente Endschede ja. kommen. Ja. Den haben Sie dann ähm, von 96 bis 99 trainiert. Das ist das erste Mal, dass Sie dann im Prinzip einen Verein, der nicht im Osten Deutschlands äh, angesiedelt war, trainiert haben. Wie kam es denn dazu, dass die sich gedacht haben, den Meier, Sie haben vorhin schon mal angedeutet, Sie sollten den Russen beibringen, dass sie aufhören zu trinken, aber es hatte mit Sicherheit noch ja, andere Gründe. Das wusste ich,
1: das, wusste, das habe ich erst später erfahren. Ja. Tatsache ist, dass wir zwischenzeitlich, als ich bei Rot-Weiß Erfurt trainiert hatte, drei Jahre, haben wir in, der, in dieser. Damals, äh, Übergangs, äh, diesem Übergangswettbewerb Inter Toto, mhm. haben wir gegen Twente Entschäde oder mit Twente Entschede in einer Gruppe gespielt. Fortuna Düsseldorf war mit dabei, FC Lüttich war mit dabei und wir sind Gruppensieger geworden mit einem sagenhaften Torverhältnis und auch mit richtig gut Fortuna Düsseldorf mit mit Seefe als als Libero haben wir haben wir zum Beispiel bei uns in Erfurt 6:1 geschlagen vor 28.000 Zuschauern ja. ein Wettbewerb was was eben in, 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 in Düsseldorf in Ratingen oder oder in in, in Lüttich äh, 1000 Leute auf die auf, auf, aufs Feld gebracht haben und der Manager von Twente entscheide Ton van Dahlen. der hat die ganze Zeit nach diesen Spielen, die wir gegen sie, gegen Twente gemacht haben, hat die ganze Zeit meinen Weg eigentlich weiter verfolgt. Kontakt hatten wir nicht. Und als ich bei Union Berlin entlassen wurde, saß er dann schon als Spielervermittler bei Volker Finke in Freiburg. Mhm. Und sie haben sich unterhalten und da, da van dalen hat seinen spieler äh, dort angebracht den den harry de und dann waren sie fertig haben wahrscheinlich gerade ein gläschen sekt getrunken weil das, solche geschäfte sind ja lukrativ und äh, da fragt der ton van dalen was macht der hans meyer und da sagt er den den haben die bei union berlin gerade in einer spitzenposition entlassen und der Ton van Dalen hatte immer noch als, als Spielervermittler zu FC Twente ganz enge Verhältnisse, weil sein Vater Gründungsmitglied von dem Club war. Und na, ich hatte vier Tage später hatte ich einen Anruf von ihm, ob ich mir vorstellen könnte in Holland zu trainieren. Und dann habe ich gesagt, das, das ist problematisch, weil ich Sprachprobleme hatte. Ob ich wüsste, wo Twente liegt, also wo wo, wo Endschäde liegt. Enschede liegt ganz nah an der an der deutsch-holländischen Grenze. Alle Holländer und Deutsche in dieser Gegend haben vom Schmuggel gelebt. Und alle, alle Holländer können natürlich auch Deutsch. Und äh, ich sollte mir da nicht zu so viel Gedanken machen. Das, das, wird schon, das wird schon klappen. Und dann hat sich ja so entwickelt.
0: Wie hat sie diese Auslandserfahrung, sage ich
1: mal, war eine fantastische, geprägt? War eine fantastische Sache. Ja. Ich habe selten technisch und taktisch so gut ausgebildete Fußballer gehabt in der Breite wie in holland hat mir richtig imponiert ja. und einige dinge die sie sowieso gemacht haben sind mir entgegengekommen und ich habe eigentlich dort nur etwas machen machen müssen um ziemlich schnell auch erfolge zu haben ich, ich musste dem, dem 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 typ dem holländer eigentlich nur ein, ein bisschen sagen dass dieses dieser fußball nicht nur spaß ist also ich, ich sag mal so wenn in, in Oldensaal Karneval war, gab es fünf sechs Spieler, für die war die in der Kar Karnevalzeit ihr Beruf nicht existent. Ja. So, ich will, das, das ist das ist jetzt. Äh, wieder, wieder sehr, sehr profan Disziplin. Und, nee, nur, ähm, und ich hatte aber zum Glück in der Mannschaft mit dem mit dem Nico Jan Hochmar, der jetzt eine richtig große Rolle spielt, auch im Verband, mit dem Jan van Hals, mit dem äh, 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 boschkor mit Bossmann, ich hatte äh, Johnny Bossfeld, äh, 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 Bossmann, ich hatte ein paar ri richtige Profis dabei, auf die ich mich verlassen konnte. Und, und auch ein paar richtig talentierte Jungs, der Nils Aude Kamphaus, der dann bei, bei Schalke äh, auch, auch, äh, auch ge, gespielt hat. Äh, der Arnold Brüching der bei Hannover gespielt hat. Ich habe eine ganze Menge, äh, Jan Fennechur Fessling, richtig gute Leute gehabt. Und wo ich da ein bisschen die Schraube angezogen habe, und habe zwei, drei, die eigentlich nicht so richtig arbeiten wollten. Aussortiert auch. Haben wir ziemlich schnell, aber richtig gut zusammengearbeitet. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Wo, wo mussten sie die Schrauben
0: bei sich ansetzen? Das erste Mal weg ich, vom Osten.
1: Nein, ich brauchte keine. Mein, mein einziges Problem, das habe ich hier vorhin ja. schon gesagt, das war, das war diese, diese Sprachbarriere. Und es war wirklich so. Sie haben, der ein oder andere hat sein Deutsch verbessert ja. durch mich. <lacht> aber, aber ich habe ich habe selbst in, in, in dreieinhalb Jahren, selbst, selbst habe ich zwar sehr gut verstanden, Holländisch, äh, aber aber ich selbst, wenn, wenn meine Pressekonferenzen, die waren so wie äh, Flasche leer oder so, so wie, äh, ja, also, Tropatoni. das war, das war nicht, nicht, so, nicht so toll, also, ja, das war das, das einzige Problem. Alles andere, was auf dem Platz passiert ist, da habe ich mich in, unglaublich in vielen bestätigt gefühlt, weil ich ja mit allem, was wir in der DDR methodisch gemacht haben, absolut nicht einverstanden war. Ja. Wir haben ja in einer unglaublichen Art und Weise Anleihen gesucht bei anderen erfolgreichen Sportarten. Wir waren ja in, dieser, in diesem Sportland DDR unterstützt durch, durch staatliche Mittel in, ein, in fast allen Sportarten, aber mit Weltspitze. Und äh, natürlich haben diese, diese Führungskader oben mit Manfred Ewald an der Spitze, die haben natürlich gesagt, dieser Fußball, warum soll der denn anders trainiert werden, als die Renn-, äh, die, 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 die die, die, die Rennfahrer oder die Rodler oder die, 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 die Turner oder die Langstreckenläufer, wo wir überall Olympiasieger oder oder oder, oder Weltmeister waren. Ja. Ja. Und ich, ich sag mal so, ich habe ich hab dort immer, bin immer dagegen angegangen, den Fußball als reine Ausdauersportart zu bezeichnen. Also unter dem Motto, viel trainieren hilft viel, ist stimmt nicht, stimmt weniger als im, im Fußball, im Hochleistungsbereich. Es kommt dort darauf an, dass man einen guten Rhythmus findet, wo natürlich auch die Chance gegeben wird, dass der Fußballer bei, den, bei diesen verrückten, azyklischen Belastungen auch genügend Erholungspausen hat. Und da war ich also schon im, im, im Trainerrat der, der, der DDR früher, aber schon immer ein richtiger, oftmals ein großer Kritiker von dem, was bei uns an Plänen vorgegeben wurde. Und ich habe in Holland, bin ich sehr, sehr, zum Teil bestätigt wurden in einigen ganz spezifischen Dingen. Also dass diese Erziehungsfrage, die, die man sehr, sehr gut äh, äh, ansetzen konnte, aber von dem, was auf dem Platz passiert ist, war, war ich unheimlich glücklich diese Jahre.
0: Die waren ja auch so erfolgreich, dass sie äh, ja in Deutschland auch äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber das ist ja
1: wieder das ist ja wieder ein Klischee. <lacht> ich bin doch hierher gekommen und, ja. und dieser, 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 dieser Journalist von, von der Bildzeitung, zeitung hat gesagt, Meier, Meier, helfen Sie mal, wir kennen Sie hier gar nicht.
0: Ja gut, das ist ja nicht mein, mein Problem. Ich, ich, will doch, ich will doch
1: nur sagen, dass im Grunde genommen es doch nicht so war, dass Hans Meier der, der von Union Berlin nach Twente gegangen, dass er in Deutschland in irgendeiner Weise für Aufseher äh, gesorgt hätte. Es war natürlich so, dass, das muss ich auch sagen, dass ich dem, dem, dem Berti Vogt, der unmittelbar nach der Wende in, in Jena zweimal, zweimal war und ich mich mit ihm nett unterhalten habe, dass der Berti Vogt damals, glaube ich, eine Aktie daran hatte, zu sagen, aber wir haben jetzt ein paar Probleme äh, mit, der, mit der Mannschaft frag doch mal beim, beim Hans Mayer an, der jetzt in Holland arbeitet und dort einen ganz guten Ruf hat. So, das, das, das war der, der, äh, eigentlich der, der, der Wegbereiter, dass, dass der Christian Hochstetter dann mit dem, mit dem ein ein sag ich mal, äh, ein Tagespräsident, der hat am Samstag <lacht> äh, bei mir in, in Holland äh, an, angeklopft mit Christian. Ein Tag später habe ich hier gesagt, ja, ich mache es. Und einen weiteren Tag später war er abgetreten? Ja, so unser AOK.
0: Ja, ist eine gute Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. kann kannst du, da warst
1: bist, 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 du das auch zu jung damals.
0: Nee, aber ich wollte, diese Geschichte ist halt, als sie 75 Jahre alt geworden sind, junge 75 Jahre alt, gab es ja für uns alle Nürnberger Rostbratwürste, es war eines meiner schönsten Tage meines Lebens. Und da gab es dann auch diese Geschichte von Rolf Königs und ihnen, wie das war in, bei der AOK und so weiter. Können Sie das nochmal noch erzählen, wie sie zu Borussia Mönchengladbach gekommen sind, diese
1: Gespräche etc. pp das ich, jetzt weiß ich gar nicht auf, auf was auf was sonst ich ich, ich fand sie ja eigentlich fa re relativ normal ja. der, der Christian Hochstädter und Herr Jakobs ja genau Jakob. ja. Äh, waren waren da bei mir an der an der an der holländischen Grenze wir haben da in so einem netten äh, deutschen Restaurant gesessen und sie haben mich also überzeugt dass ich dass ich noch am, am, am selben Tag oder es war Sonntag am Abend war irgendwo äh, eine, eine Aufsichtsratssitzung und da bin ich dann mit, mit runtergekommen. Wir haben da oben vielleicht zwei Stunden gesprochen. Ja. Ich, äh, sie kamen zu einem günstigen Zeitpunkt, weil ich, der ich dreieinhalb Jahre aber richtig das Gefühl hatte, nicht nur die Fans, sondern auch das Präsidium steht voll auf meiner Seite. Ich habe richtig Unterstützung gefunden dort und bin dann aber in den letzten zwei, drei Monaten durch eine Kader- Entscheidung, dass das im Grunde genommen dort ein ein Manager hingesetzt wurde, der der mehr dachte ich aus meiner Sicht mehr an sich gedacht hat als an den Club. Ähm, Gab es ein paar Spannungen, wo ich gesagt habe, hey, jetzt möchtest du dich deinen weit noch drei Jahre laufenden Kontrakt, den möchtest du ihn nicht schenken, ja. dann lässt du dich schon rauswerfen. Und dann ist aber zum Glück Gladbach gekommen und äh, wir konnten das auf eine andere Art und Weise lösen. Ja. Ja. Aber sonst, sonst äh, da wüsste Rolf Königs vielleicht mehr als ich. Für mich war das ganz normal. Sie haben erwartet, dass ich dass ich Ihnen sage, äh, wie, ich, wie ich gedenke, äh, dass, wir, dass wir die Borussia wieder zum Laufen bringen. Für mich war es deshalb äh, eigentlich kein, kein, kein großes Problem, weil ich natürlich gerne eine Mannschaft übernommen habe, die im letzten Jahr Erstliga-Jahr, Schießbude der Nation war. Ja. Wir haben nämlich, was weiß ich, 80 oder 85 Tore gefressen ja. und äh, die, die, die wichtigsten Spieler abgegeben. Petersen, Andersen, Deisler, äh, Robert Enke, die sind, die sind alle gegangen. Und dann noch ein paar andere. Christian Hochstetter, äh, Flipsen. Äh, es ist ein richtiger Umbruch. Und das nachdem äh, eigentlich da, da, die, unsere... unsere Borussia, zwei Jahre lang schon nachgewiesen hat, dass eigentlich die Substanz für die erste Liga nicht da war. Also es war kompliziert. Und man konnte natürlich, wenn man kommt und man hat, man hat keinen kein Punkt nach vier Spielen Karlsruhe und wir verlieren dann auch noch mein erstes hier zu Hause gegen Aachen vor 36.000 Zuschauern. Ja. Da, da war die Erwartung, da ist die Erwartungshaltung für einen, der es übernimmt. Natürlich trotzdem so tief, dass es eigentlich der Trainer ganz gerne hat. Der, ich kann doch nicht kommen und, und kann, kann hier kann hier sagen, ja, passt auf, wir werden in diesem Jahr steigen wir auf im nächsten Jahr, wie Kaiserslautern werden wir Meister. Ja. Das, das, stand, das stand doch so nicht. Ja. Also solche, solche Aufgaben übernimmt ein Trainer erstmal lieber als andere. Ja, also wenn du, wenn du mit Bayern nach, nach Jupp Heinkes äh, alle drei Wettbewerbe was sensationell genug ist, holst und danach bist du dort Trainer. Was willst du noch gewinnen? <lacht> ja. Also, das war so, war die Situation, als ich hier gekommen bin, 89, 99, natürlich nicht.
0: Na, das kann ich äh, verstehen. 2001 kam dann äh, aber endlich wieder der Aufstieg. Äh, der Mythos kehrte zurück. Äh, ich meine, diese Tradition, die ist allhinlänglich bekannt und das war Ihnen auch bekannt und dieser Druck, den hat man auch verspürt. Borussia muss zurück in die Fußball-Bundesliga. Konnte man sich am
1: Ende konnte sich Hans Meier darüber überhaupt freuen? Aber richtig. Ja? Aber richtig. Spätestens, wenn du dann oben auf dem Markt warst, auf dem Markt und, und dieser, dieser Aufstieg ist so gefeiert worden wie, wie woanders Europapokalsiege. Ja. ja. Und wenn du wenn du dort mitbekommen hast, was dort was dort an 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 Emotionen auch frei geworden sind. Das war herrlich, das war schön. Können Sie sich heute
0: noch, oder gibt es das überhaupt, diesen einen Schlüsselmoment, wo Sie sich sicher sein, dieses Jahr nimmt uns
1: das keiner, den Aufstieg? Eigentlich nicht. Es war, es war, es war immer, immer eitrig irgendwo. Es war nicht, es war nicht in, den, in den Erinnerungen der Fans, wird sowas vergessen, ja. aber es war durchaus nicht so souverän. Wir sind Zweiter geworden. Ja. Wir sind nicht, wir sind nicht erst so, wie, wie, wie viele Punkte hat der Dritte? Das da müsste ich mich jetzt. Das müsste ich noch mal nachschauen. Aber da könntest du besser vorbereitet sein. Für ja, hör mal, für hör mal. Ja. Also ja, pass auf, <lacht> nein, nein. Also es war schon, als wir dann in, in, in Fürth aufgestiegen sind, das war schon eine schöne Sache. Das war schon zu, zu wissen, dass man dass man das, was, was für uns eigentlich Pflicht war, erledi erledigt hatten, das war schon schön. Wir hatten eine Mannschaft, muss ich dazu sagen, mit der wir auf die geschafft haben. Das, das muss ich mal zweiteilen. Die war eigentlich mit einigen Spielern bestückt, die nicht unbedingt von anderen Clubs für die Erste Liga interessant gewesen sind. Mhm. Aber wir hatten eine Mannschaft, ich hatte eine Mannschaft, wo ich mich immer wieder sehr, sehr gerne erinnere, weil wir aber eine richtige gute Truppe hatten. Also eine Truppe von, von der Moral, von, vom Zusammenhalt, von dem hinzuhören, was wir wollen. Also da habe ich... Da
0: an, an wen denken manch, Sie da im Besonderen?
1: Manch, 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 ich habe vorhin von Max gesprochen, aber ja. Ari, Ari van Lent, wir hatten einen Spieler, das ist vielleicht untergegangen, der hatte, der hatte klasse Merkmale. Wir hatten mit dem Peter Nielsen einen, einen unglaublich guten Spieler. Also das sind, das sind so ein paar Schlüsselspieler, wo ich sage, hey, auf die kannst du dich dann total verlassen. Wir, hatten, wir, wir, wir waren im, im Tor gut bestückt. Wir, wir haben im Grunde genommen, haben wir, äh, spricht jetzt noch jemand, was, jemand vom, 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 vom Hausweiler, äh, so, so, so ein Spieler, der im Grunde genommen bei wenigen Fans im Kopf bleibt mit irgendwelchen Glanzstücken, aber der unglaublich wertvoll war für uns. Also solche, solche, solche Typen mal mit, mit Absicht nenne ich mal. Äh, wir haben eine, eine, eine Truppe gehabt, wo du auf dem Platz, aber selten das Gefühl hast. Hier gibt irgendjemand auf oder hier 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 hier, hier, hier fehlt's mal an der Einstellung.
0: Hatten Sie irgendwann das Gefühl, dass es auch in andere Sphären gehen könnte oder weil es war ja natürlich immer Klassenerhalt dann und so Aber weiter und so fort.
1: Das würde, das würde total dem widersprechen, was ich dir schon eigentlich versucht habe zu übermitteln. Mich war immer Realist. Ja. Mit dieser Mannschaft andere, andere äh, Sphären. Da stand Klassenerhalt. Ich bin jetzt vor dieser Saison gefragt worden von einem Journalisten in, in Freiburg ob denn nicht die Freiburgen, Freiburger Journalisten natürlich, ob die Freiburger nicht endlich mal von ihren langweiligen Zielstellungen mhm. Klassenhalt abkommen. Das ist so unrealistisch. Das ist so, äh, äh, ich, ich habe ich hab ihm geantwortet, du aber, Köln wäre sehr froh, wenn sie in diesem Jahr den, den Klassenerhalt der ersten Bundesliga als Zielstellung hätten ausgeben können. Mhm. Und Kaiserslautern auch. Und Mannschaften zählt man auch und Hamburg auch und Freiburg mit ihren beschränkten Mitteln, mit ihrem fantastischen Trainer und mit ihren, mit ihren Verantwortlichen der, das bleibt dabei der Klassenerhalt wird für sie und zwar sichtbar es sei denn irgendein ein Ölscheich kommt und hat ein paar Milliarden Barrel erdöl der mit ihr mitbringt dann könnten sie irgendwann mal daran denken, an einen einstelligen Platz was man dem Max Eberl immer so übel nimmt.
0: Damals war es so, dass, Sie sagen es ja selber, eine sehr, was das Talent angeht, beschränkte Mannschaft. Aber ein Faustpfand gab es immer bei Borussia Mönchengladbach. Und das war der Bökelberg. Was war für Sie das Besondere an diesem aber, Stadion? Aber
1: jetzt, jetzt sag ich Ihnen was. Ich war, ich war ja in, in, dem, in dem Stadion, habe ich, hab ich die ganze Schlussphase erlebt. Es war, es war nicht der Bökelberg für mich. Es waren die Leute, die da waren ja natürlich also ja. Ich, 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 war, ich war dort äh, knapp, knapp drei Jahre, drei, ja, drei Jahre und äh, die, die Leute haben diese Atmosphäre geschaffen. Ja? Und natürlich, hin und wieder ist man auch mal daran erinnert worden, nicht so wie die Fans, weil man es ja nicht direkt hautnah erlebt hat, dass da, dass da was war, dass da Vergangenheit da war. Auf dem, auf dem Platz ist was passiert und wer alles gespielt hat, welche, welche klasse Leute. so Das schon, aber ich habe ziemlich zeitig erkannt, dass was dann natürlich auch der äh, Rolf, Rolf Königs zusammen mit dem mit dem, äh, dem leider so früh verstorbenen Präsidenten, mit dem äh, äh, Dr. 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 Jordan ja. äh, und, und, dem, und dem Sigi Söllner, was die drei im Grunde genommen ganz bei Zeiten gesehen haben. Dieser Club konnte nicht vermarktet werden. Bei dem, was, was, wo, wir, wo, wir, wo wir gestanden haben, im Profifußball, kannst du nicht auf Wunsch gehen und auf, auf Glück. Da muss eine Basis da sein. Und sie wussten, dass dieses Stadion, dieses ehrwürdige Stadion, nicht vermarktbar war. Und das haben sie aber mit Rigorosität durchgezogen zum Glück. Weil natürlich die Fans alle so empfunden haben, wie du jetzt was, dass das, dass das äh, eine, eine Traumspielstätte war. Bügelberg, da, da, da hat man nicht schlafen können. als man Das verstehe ich übrigens, als man gehört hat, das wird, das wird abgerissen, es gibt, es gibt was Neues. Und ich, ich weiß, wie viel Geg Widerstand auch es im, in, in, den, in, den, in den Köpfen von unseren Anhängern äh, gegeben hat. Aber gut, dass sich die drei Köpfe, diese, die, die, die ökonomischen äh, Denker, so durchgesetzt haben, denn unser, unser Park, unser Borussia-Park, ist momentan die Basis dafür, dass es auch sportlich besser läuft.
0: Natürlich, aber als ich als Zwölfjähriger das erste Mal in Bökelberg gegangen bin, das war natürlich schon was Besonderes. Diese steilen Ränge, dieses enge Zusammensein und dennoch friedsam und so weiter und so hast, fort. Hast du recht, aber als
1: Zwölfjähriger sind viele Dinge im Leben noch sehr, sehr bedeutsam <lacht> und wichtig.
0: Das ist sehr schön, dass ich daran nochmal zurückgeändert werde. 2003 im März sind sie zurückgetreten. Wenn man das bei Google eingibt, dann steht da aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Pressevertretern. Das glaube ich
1: nicht. Ja, totaler Quatsch. Ja. Also, dann hätte ich ja alle 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 14 Tage hätte ich, hätte ich zurücktreten müssen. Nee, das 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 war's doch nicht. Ich sage sag dir etwas. habe ich auch ein bisschen Verständnis. Wir sind aufgestiegen und wir wir sind wir sind in im ersten Spiel schlagen wir Bayern München hier zu Hause 1-0. Verdientermaßen. Mit sechs, zwei oder sieben, zwei Chancen. Ari, Ari van Lent macht ein schönes Kopfballtor. So. Und wir, wir wir bleiben drin. Und dann, dann kommt aber etwas, wo ich schon der Meinung war, auch vielleicht bei einem kleinen Teil des Publikums, aber auch beim Präsidium. Es gab trotzdem natürlich in der ersten Liga deutlich mehr Niederlagen als in der zweiten und es, und es gab auch natürlich die ein oder andere Meinungsverschiedenheit, auch zu, auch zu sportlichen Dingen. Ja, dann dann äh, haben wir natürlich auch ein bisschen, bisschen Ambition gehabt. Da haben wir den Mark, Markus Münch äh, auch geholt. Der für meine Begriffe auch im gesamten Mannschaftsgefüge, weil er natürlich schon schönere Zeiten und bessere Zeiten woanders er erlebt hat, auch ein bisschen durcheinander gebracht hat. So. Und ich habe mitbekommen, dass was am Anfang aber sehr, sehr solide auf Vertrauen gefußt hat, das Verhältnis von, von allen, die im, im Präsidium etwas zu sagen hatten, zu, zu dem Trainerkollektiv. Dass ich im Grunde genommen dort mit einigen Dingen nicht mehr ganz einverstanden war. Also wenn, wenn ich Probleme hatte mit dem einen oder anderen Spieler und, äh, und dann äh, erfahre ich eben, dass er dass die, die die Darstellung der, des Spielers äh, geäußert bei irgendwelchen Gänseessen äh, eine, eine zu große Rolle gespielt hat. Dann habe ich das ein bisschen als Affront als auch gegen mich ein bisschen betrachtet, ohne dass, ich, dass das der wichtigste Grund wäre, warum ich dann im Frühjahr gesagt habe, halt, parallel dazu kamen ein paar richtig verstärkte Probleme mit meiner Ehefrau. Und ich habe dort eigentlich gesagt gehabt also wenn es wirklich so ist wie sie sagt dass also mein beruf auch eine richtige aktie daran hat dass wir probleme bekommen haben wie gesagt dann versuche ich es und habe eigentlich das war eigentlich mit ein hauptgrund im privater grund dass ich gesagt habe es wird auch zeit das war drei jahre und dann habe ich eigentlich Vielleicht bin ich sogar der Sache zuvor gekommen. Wir haben, wir haben zu Hause, glaube ich, 2-2 gespielt gegen... gegen Schalke. Was gegen Schalke?
0: Wenn das, ich hab, bin ja
1: nicht vorbereitet, deswegen ich bin, kann ich dir das nicht sagen. Hey, das, ist, das, das muss ich dir sagen. Ja. Aber das bist, du, das bist du natürlich sonst schon besser. Aber <lacht> auf jeden Fall hat, gab es auch in, in meinem Kopf gab es da ein paar richtige Probleme und ich habe dann, dann auf, aufgehalten, weil ich der Meinung war, es war für mich persönlich besser. Und vielleicht auch für den Club und Ewald Lienen. Ich habe das übrigens nicht so mit Druck äh, äh, gesagt. Ich habe ich hab mehr gesagt, wir machen es vielleicht, ich, wenn ihr bisher jemanden habt. Das hätte auch sein können, dass ich noch bis zum Sommer mitmache. Die Abstiegsgefahr war ja schon zwar auch noch da, aber nicht, nicht so, so dringend. Und sie haben dann aber ziemlich schnell Übereinkunft mit dem Ewald gefunden. Und das, das war, fand ich, eine richtig gute Lösung. Eigentlich eine, eine, eine Sache, die damals sich schon angedeutet hat, was dann später bei diesem, bei diesem fantastischen Verein aber regelmäßig gut gelöst wurde. Ich weiß nicht, wenn, wenn du mal ganz genau hinschaust, wenn, wenn da, als Hans Mayer gekommen ist, danach Michael Fronzek, äh, das sind die, die Übergänge, waren, waren alle vom Club dann schon vom Max für mich richtig gut gelöst in unserem Sinne also äh, lyschen Favre mit, mit dieser Klicksgriff dieser, dieser auch die, danach die, 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 äh, die, 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 der Wechsel vom, vom äh, André Schubert zum, 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 äh, zum, Dieter, zum Dieter Hecking das, das kann man eigentlich in, in, ein, in, ein, in ein Lehrbuch für 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 gutes sinnvolles äh, verhalten bei, bei beim, beim wechsel der verantwortlichkeiten
0: wie groß waren ihre aktien denn an dem äh, an dem trainer ewald lin haben sie
1: nicht auch da gesagt das ist ein guter den könnte man vielleicht mal ich habe zum ewald immer nicht nur ein gutes verhältnis gehabt sondern ihn als trainer auch immer als trainer und mensch immer sehr sehr geschätzt und als ich daraufhin mal angesprochen wurde aber nicht so dass ich gesagt habe, äh, ich habe, ich das, das kann gar nicht sein. Ich bin Trainer. Ich bin, ich bin nicht äh, nicht im, im, im Präsidium und Vorstand. Und äh, ich habe dort auch zwei drei, ich weiß gar nicht, wer es war. Hab, bin ich auch mal gefragt worden. Und dann, das für mich für mich war das immer eine Sache, die 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 aber richtig machbar und, und gut wäre, wo ich Natürlich überhebt ich, wie ich bin, ein Besseren als mich, konnte man ja gar nicht holen. <lacht> nein, nein, das war, das war eine, 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 ich finde, nach wie vor eine gute Entscheidung. Und ja, ich glaube, dass es auch in der Gesamtheit letztendlich ganz gut so gelaufen ist.
0: Das, das glaube ich auch. Ich, wir hatten ja schon vorweggegriffen dieses Ende dann, wo Sie zusammen mit Ewald Lien vor den Fans bejubelt worden sind.
1: War nicht, war nicht inszeniert. Die schönsten Momente passieren zufällig.
0: Ja, das stimmt in ja. der Tat. Äh, aber wenn ich daran zurückdenke, also es gibt ja wenige Momente, die so sind wie im Fußball, wie diese Momente. Können Sie einen vergleichbaren?
1: Es, es, ich glaube, es gibt, es gibt mehr Momente, die, die der Fußball hervorbringt wo du, wo du wirklich vor Freude weinen könntest. Bloß sie, sie spielen nicht die Rolle in der Berichterstattung. Ja. Okay. wie, wie die, die, die wenigen Negativen, die uns insgesamt immer wieder runterzerren. Ich weiß nicht, ob du ob du dich erinnern kannst an unser Spiel gegen, gegen, gegen Rom, gegen Lazio Rom. Mhm. Pass auf, wir haben hier zu Hause nicht gut gespielt. Haben verloren. Und du fährst runter nach Rom und gehst nicht logischerweise davon aus, also das Ding packen wir in Rom ganz sicher. Wir hatten 10.000 Zuschauer mit. Ja. Ich weiß nicht, warst du, warst du vielleicht dabei? Nee, aber mit dem Herzen. Pass auf. 10.000. Wir sind dort in der Stadt noch an, an, der, an, der, an der spanischen Treppe. Ja. Auf, es, war, es war eine, eine Volksverstimmung. Polizisten haben mit Bier getrunken. Die haben sich alle so lobend ausgehalten, wie unsere Fans dort aufgetreten sind. Dann verlieren wir dort 2-0 mit einer schwachen Leistung. Diese ganzen Zuschauer. Wie ein Mann haben die Mannschaft, die rausgeflogen sind, gefordert. Das ist so fantastisch. Ja, was, was das für unsere Leute spricht. Und jetzt kommt, Wir kommen in Düsseldorf an. Und als allererstes frucht mich nicht. Der, der Reporter, der mir da so ein Mikrofon in die Nase gehalten hat, hat mich nicht gefragt, äh, wie war's und enttäuscht oder irgendwas irgendwas zu, zu, äh, was ich denn dazu sage zu dem zu der Messerstecherei zwischen, zwischen, zwei, Italien, äh, zwischen zwei Italienern und einem von uns hat irgendeine Messerstecherei äh, zum Glück keinen Toten aber ja also äh, das, das ist ein Beispiel mhm. man könnte über diese über dieses fantastische über die fantastische Fans sprechen, wie die eine Mannschaft wo, wo gerade enttäuschend ausgeschieden wurde wie, wie die sich dort verhalten. Und zwar als Paradebeispiel für, für, für positives F Fantum. Es wirkt, es, man, man, man schiebt es zur Seite, man geht weg. Oder ich kann mich erinnern, es haben, es haben die Bremner hier mal ein Spiel verloren. Äh, ich dachte 4-0 oder 4-1. Nimm es sich übel. Aber ab der, ab, ab der 60. Minute, als alles geklärt war, haben die ganzen Bremner mit uns die Welle gemacht, die Laola-Welle und haben und haben mitgejubelt. Ja. Es sind doch sind Momente, du kannst doch heulen vor, ja. vor Freude. Wie, wie viele wie viel schöne Dinge unser Fußball auch rausbringt. Und wie immer wieder werden, werden die, die, die negativen Themen so äh, durchgeknetet. Und ja, jetzt haben wir hier ein mhm. Thema, wo wir demnächst über nichts weiter mehr reden müssen, als über Videobeweis und über Schiedsentscheidungen.
0: Ja, das ist äh, echt, echt traurig manchmal. Äh, Herr Mayer, ich blicke auf die Uhr. Sie haben gleich Präsidiumssitzung. Da ist es gleich schon soweit. Das wird mit Sicherheit genauso interessant wie die Zeit, die Sie mit mir hier verbracht haben. Jetzt sind wir aber gerade erstmal dabei, dass Sie aufgehört haben zum ersten Mal bei Borussia. Danach kommt Hertha. Es kommt noch Pokalsieg mit Nürnberg. Es kommt noch die Rückkehr nach Mönchengladbach. Es kommt Ihre Präsidiumszeit. Darf ich Sie noch einmal einladen zum Fohlen-Podcast, zu einem zweiten Teil? Und Sie nehmen diese Einladung auch an.
1: Wir haben wohl nicht genug Leute, die mitmachen. <lacht>
0: Nein, aber es, so kann es nicht enden. Also ich würde mich freuen, wenn Sie noch einmal wiederkommen und dann machen wir einen zweiten Teil und dann verspreche ich Ihnen, dann weiß ich auch alle Endergebnisse, die Sie okay. mich fragen, aus All, Ihrer Karriere. Alles klar, machen wir das so. Herzlichen Dank, Herr Mayer. Dann das war das der erste Teil des Mediamarkt vor Podcasts der Talk mit Hans Mayer und irgendwann dann in den nächsten Wochen der zweite Teil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles, alles klar. Dankeschön. Auf Wiederhören. Gut.